0: Caros colegas vereadores, vereadora Helânia, sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicilândia é realizada no dia 17 de 5 de 2021. Neste momento, é, gostaria de, de convidar o vereador Daniel a assumir a segunda secretaria, em virtude de que a vereadora Valdilene não está presente. E Enquanto o vereador se aproxima, vamos dar continuidade. Solicito aqui a primeira secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores.
1: Jaria Ednei Teixeira. Presente. Elaine Wagner, Valdilene Cavalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues presente Fred Almeida Lopes Henrique Amazona Dantas Ivanir de Souza Ritter, Sidney de Souza filho Rubens Mário Queiroz Silva Valdeci Carvalho de Souza
0: obrigado vereadora verificando o coro né neste momento solicito a execução do hino nacional Obrigado, vereador Daniel, por ter aceito e assumir a segunda secretaria. E neste momento, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Meus caros colegas, neste momento, solicito, é, solicito, neste momento, coloquem em discussão a ata da sessão passada. Ninguém discute em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo da mesma permanecem como estão e os que discordarem se manifestem, por favor. É, caros amigos e população que nos ouve nesta manhã, queremos lamentar profundamente né, a, a morte do irmão da vereadora Vânia, né, o seu Nelson Nelson Vieira Souza, né? que cresceu aqui conosco, aqui em Medicilândia, família de pioneiro, né? tem seu irmão, o Cilineu. Então, a gente quer se congratular com toda a família. Ele que teve uma, uma, uma importância no nosso município, né, trabalhou aqui como funcionário do Bradesco, logo no início, que se iniciou o Bradesco aqui. E, quando saiu daqui, foi para assumir a gerência em outro município. Então, tem um histórico muito bonito, de um rapaz trabalhador, esforçado, e que também no governo da Leny assumiu a Secretaria de Saúde, foi secretário de saúde no município de Medicilândia. Então, tem, tem essa vida política aqui no município. vereador Brússio? É... Senhor
2: presidente, muito obrigado e bom dia aos colegas vereadores, às pessoas que nos ouvem através do meio de comunicação. Presidente, é lamentável né? a morte de mais uma pessoa que contribuiu com o nosso município. E também, presidente, lamentar a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Tão novo, presidente, com um futuro brilhante na política e através do câncer. Ele deixou, nos deixou na acho que foi na sexta-feira, não é isso? Ou foi no sábado? Então, isso é lamentável. É uma perda muito grande para o Brasil, principalmente para o estado de São Paulo.
0: Com certeza, vereador Bruce. E, voltando ao Nelson, o Nelson agora estava morando em Imperatriz, do Maranhão, mas sempre que podia estava aqui em Medicilândia, e, e nós sabemos né, que quem é medicilandense, mesmo morando fora, não esquece Medicilândia. Então, eu gostaria de convidar os colegas para que fizessem um minuto de silêncio em respeito a ele, a família e também aos vítimas do Covid e também do prefeito lá de São Paulo. Muito obrigado a todos. Dando continuidade à nossa sessão, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Ilane, que faça a leitura da matéria.
1: Bom dia a todos e a todas. É, pedindo a proteção do senhor né, durante essa semana, vamos dar início às nossas leituras. Parecer conjunto, número 001-2021. Constituição, CCJCR, vereadores, Elaine Wagner, do PC presidente, Fredson Almeida Lopes, relator, Henrique Amazonas Dantas, secretário, Sidney de Souza, filho, membro. De Finanças, vereadores, Fredson Almeida Lopes, presidente, Valdilene Carvalho Lambert, relatora, Elaine Wagner, secretária, e Rubis Mário Queiroz Silva, membro. Educação, César, vereadores, Valdilene Carvalho Lambert, presidente, Ivani de Souza Ritter, relatora, Sidney de Souza, filho, secretário, Valdeci Cavalho de Souza, membro. Assunto, projeto de lei ordinário número 001, 2021, dispõe sobre a instituição do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da educação Fundeb no âmbito do município de Medicilândia e Pará. Data 13 de maio de 2021. Da fundamentação, a proposta de norma jurídica de autoria do Poder Executivo Municipal propõe a instituição do novo Conselho Municipal do Fundeb. Tem como justificativa do Poder Executivo Municipal para a contemplação da presente proposta de que a matéria tem embasamento legal na lei orgânica municipal e na necessidade de adequação no município às novas normas do Fundeb, conforme a Lei Federal número 14.113, de 2020, com isso reformulando a revo e revogando a Lei Municipal número 308, de 2007, e o argumento para aprovação da proposta de lei. Conclusão e voto das relatorias. Excelentíssimo senhor presidente, excelências, senhores e senhoras vereadoras. O projeto de lei em tela é de autoria do Executivo Municipal que pro, propunha a instituição do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CAS e Fundeb. No âmbito municipal, foi expedido para análise dessa relatoria a Constituição de Justiça, Artigo 30, inciso primeiros incisos 1, um, 2 e 4, do regimento interno, usando das prerrogativas regimentais, artigo 53, inciso 2 do regimento interno. A proposição foi examinada conjuntamente pela Comissão de Justiça, Finanças e Educação. Da análise conjugada da proposição, verifica-se que o, a proposta de lei é de natureza reservada de iniciativa e competência do Poder Executivo Municipal, conforme a lei orgânica municipal. Da Relatoria CCJCR, diante dos autos, conclui este relator que a matéria é de competência do município e iniciativa do Poder Executivo Municipal, considerando a Constituição Federal e a lei orgânica municipal. Assim, entende que a proposição contempla os preceitos da Constituição, constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e redacional, motivo pelo qual dá parecer favorável ao regular trâmite do projeto de lei número 001/2021, bem como a aprovação da emenda modificativa, modificativa número 001/2021. Nestes termos, sugere aos senhores vereadores e vereadoras da comissão, bem como o doutor plenário legislativo que acompanha o relator é o voto do relator Fredson Salmeida Lopes relator da CCJCR da relatoria das CFEFFO, a comissão de finanças compete analisar e emitir parecer entre outras matérias sobre a proposição de natureza orçamentária inclusive matérias de competência privativa de outras comissões desde que caracterizada a relação direta ou indireta com a receita e a despesa pública. Ao examinar a proposta, trata-se de matéria de interesse local e de interesse interno da municipalidade de acordo à Constituição de 88, enfatizando também a lei orgânica municipal em seu artigo 49, inciso III, da competência do Executivo Municipal, por conta disto e ressaltando a manifestação da relatoria, esta relatora de finanças, vereadora Valdilene Lambert, emite fa parecer favorável a regular a tramitação do projeto de lei número 001-2021, sugerindo aos demais membros da comissão e o soberano plenário legislativo que acompanhe a manifestação dessa relatora. Ademais, o plenário é soberano. Valdilene Cavalho Lambert, relatora da comissão da Câmara Municipal. Da Relatoria de Educação e Saúde, CESES, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social compete analisar matérias e dar parecer sobre proposição relativas à educação, às políticas públicas de saúde, saneamento e controle sanitário. Foi encaminhado a essa relatoria da Comissão de Saúde o projeto de lei nº 001, 2021, criação do novo Conselho do Fundeb. Dessa forma, observando observadas as prerrogativas desta relatora relatora, ao teor da matéria, ressalta avaliação já exarada sobre a proposição, tanto pela Comissão de Justiça, quanto pela Relatoria de Finanças, de modo que essa relatora entende que a proposta de lei é de grande interesse público, considerando que o Conselho do Fundeb é o responsável pelo acompanhamento e execução das diretrizes do fundo e valorização dos profissionais da educação. Por todo o exposto, essa relatoria, Valdilene Lambert, artigo 43 do inciso único do Regimento Interno, manifesto favorável ao regular trâmite do projeto de lei nº 001-2021. E sugere aos senhores vereadores e vereadoras da comissão, bem como ao plenário legislativo que acompanha o parecer. Valdilene Cavalho Lambert, presidente relatora da comissão. É a manifestação das relatorias competentes. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, em 13 de maio de 2021. Deliberação do parecer conjunto número 001-2021. Aos 13 dias do mês de maio do ano 2021, às 8 horas, conforme convocação em plenário e ratificado por meio de edital de convocação, reuniu-se juntamente, no artigo 53, inciso 2 a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e a Comissão de Educação, com a ausência justificada do vereador Rubismário Silva, membro e vereador Ivani de Souza Ritter, ressaltando que a presente reunião é presidida pelo vereador Jaria Ednei Teixeira, presidente da Câmara Municipal, tendo como pauta deliberativa a seguinte matéria, Projeto de Lei nº 001-2021, que dispõe sobre a instituição do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Fundeb, no âmbito do município de Medicilândia. Logo depois foi apresentada e analisada a matéria na forma regimental, havendo entendimento comum entre os pares, foi registrado o devido encaminhamento às relatorias das comissões acima qualificadas para emissão do parecer conjunto. Em ato contínuo foi apresentado o parecer conjunto, número 001-2021, cujo teor versa sobre a regular a tramitação do projeto de lei em análise e sua emenda modificativa. Senhor presidente, após a registrada leitura e estando de acordo, foi o parecer colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade nos edis presentes, para que conste os autos, foi determinada a lavratura da presente deliberação. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, em 13 de maio de 2021. Elaine Wagner, presidente da CCJCR. Fred Salmeida Lopes, relator, Henrique Amazonas Dantas, secretário, Sidney de Souza, filho, membro, Fredson Almeida Lopes, presidente da CFCFFO, relatora, Valdilene Carvalho Lambert, relatora, Elaine Vag, secretária, Rubens Mário Queiroz, membro, Valdilene Carvalho Lambert, presidente da CESAS, Ivani de Souza Ritter, relatora, Sidney de Souza, secretária Valdeci Carvalho de Souza, membro. Projeto de Lei número 001, de 5 de abril de 2021, dispõe sobre a instituição do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb no âmbito do município de Medicilândia. Emenda modificativa número 001, 2021, que dispõe sobre a emenda modificativa do Projeto de Lei número 001 2021, a instituição do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Social da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, no âmbito do município de Medicilândia. Parecer Conjunto número 002. Constituição de Justiça, vereadora... Elaine Wagner, PC, presidente. Fred Salmeida Lopes, relator. Henrique Amazonas Dantas, secretário. Sidney de Souza, filho, membro. Comissão de Finanças, vereadores. Fred Salmeida Lopes, presidente. Valdilene Carvalho Lambert, relatora. Elaine Wagner, secretário. Rubens Mário Queiroz Silva, membro. Educação César, vereadores. Valdilene Lambert, presidente. Vanille de Souza Ritter, relatora. Sidney de Souza, filho, secretário. E Valdeci Carvalho, membro. Assunto, projeto de lei ordinário, número 002, 2021, dispõe sobre a instituição de reestruturação do Fundo Municipal para a gestão da movimentação dos recursos do novo Fundeb e da outras providências. Precisa ler tudo? Não? Projeto de lei número 002, de 5 de abril de 2021, dispõe sobre a instituição e, reestruturação do, do do e 001, 2021, 002, 2021, reestruturação do fundo municipal para a gestão da movimentação dos recursos do novo Fundeb e da outras providências. Emenda supressiva número 001/2021 dispõe sobre emenda supressiva ao Projeto de Lei Ordinário número 002/2021 que dispõe sobre a reestruturação do fundo municipal para gestão da movimentação dos recursos do novo Fundeb e da outras providências. Parecer, número 001-2021, Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento. Presidente Fred Solmeida Lopes, relatora Valdilene Carvalho Lambert, secretária Elaine Wagner e membro vereador Rubis Mário. Assunto, projeto de resolução número 001, dispondo sobre a filiação desta Câmara, Associação Brasileira de Câmaras Municipal, Abracã e da Outras Providências. Precisa ler aqui? Sobre? Não. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, a proposição em epígrafe é o projeto de resolução número 001/2021, o qual versa sobre a filiação desta Câmara Municipal à Associação Brasileira de Câmaras Municipais Abracam. A Mesa Diretora apresenta para a deliberação do parlamento a proposta de norma jurídica legislativa propondo a filiação da Câmara Municipal à Abracam. Faço exposto, considerando o parecer da CCJCR pelo regular trâmite da matéria essa relatoria após avaliação detalhada do projeto, levando em consideração seu aspecto orçamentário, artigo 30, inciso 2 inciso 4 do regimento interno. Apresenta parecer favorável ao regular Trâmite do projeto de resolução número 001-2021, de modo que sugere aos demais membros da comissão e o doutor do plenário que acompanhem a presente manifestação. Reso... Uhum. Projeto de resolução resolução número 001-2021. Emenda... Dispõe sobre a filiação desta Câmara Municipal, Associação Brasileira de Câmaras Municipais, Abracan e da Outras Providências. Já.
0: Obrigado, vereadora. Queremos registrar aqui a presença do senhor Elias, né, do nosso amigo Francisco também, e agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando aí pelo, pelas redes sociais e pela nossa rádio. Um grande abraço ao Leandro Real, que retransmite aí a sessão da Câmara Municipal também no Facebook. Então vamos lá, aparecer da comissão número 01. Bom dia, quero registrar a presença da vereadora Vânia. Seja bem-vinda, vereadora. Parecer das comissões número 1, processo 01. Autores, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, CESA, Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social e CEFEFO. Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização e Orçamento. Parecer Conjunto 01 da CJ. O projeto de lei número 1 dispõe sobre a instituição do novo Conselho Municipal e Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, no âmbito do município de Medicilândia. Em discussão. Ninguém discute Em votação. Os colegas vereadores que concordam com o conteúdo parecer, permaneçam com o estado. Os que discordarem se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Projeto de lei ordinária número 1 um, 2021. Processo 01 2021. Autor, Prefeitura Municipal. Dispõe sobre a instituição do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, no âmbito do município de Medicilândia, Pará. Em discussão. Ninguém discute. Em votação. Os vereadores que, que concordarem com o teor do mesmo, permaneçam como está. Os que discordarem, se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Emenda. Emenda modificativa da CCJCR número 1, 2021, processo 01, 2021. Autor CCJCR, Comissão de Constituição e Justiça. Dispõe sobre a emenda modificativa no, no projeto de lei 01 a instituição do novo Conselho Municipal e Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Social e da Educação Básica, valorização dos profissionais da educação, Fundeb, no âmbito do município de Medicilândia. Em discussão... Ninguém discute em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo da mesma permaneçam como está. Os que discordarem se manifestem, por favor. Aprovado por unidade dos vereadores presentes. Parecer conjunto número 02 da CXJC, cr da CFE, FUS, CERSA. Ao projeto de lei ordinária número 02, dispõe sobre a instituição e reestruturação do Fundo Municipal para a Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb e da Outras Providências. Em discussão. Ninguém discute em votação. Os colegas vereadores presentes que, que concordam com o conteúdo mesmo, permaneçam como está. Os que discordarem se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei ordinária número 2, processo autor, Prefeitura Municipal. Dispõe sobre a instituição e reestruturação do Fundo Municipal para a gestão e movimentação dos recursos do Fundeb e da outras providências. Em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo mesmo permaneçam como está. Os que discordam, se manifestem, por favor. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Emenda. Dispõe sobre a emenda supressiva ao projeto de lei ordinária 02-2021, que dispõe sobre a reestruturação do Fundo Municipal para a Gestão de Movimentação dos Recursos do Novo Fundeb e da Outras Providências. Em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo mesmo permaneçam como está. Aprovado o projeto de lei por unidade dos vereadores presentes. Parecer da comissão CGCJCR. Parecer ao projeto de resolução número 01 de 21, cujo o teor dispõe sobre a filiação desta Câmara Municipal, Associação Brasileira da Câmara de Municipais de e da outras providências. Em discussão. Ninguém discute o parecer em votação. Os vereadores que concordam com o teor do mesmo permaneçam como está. Os que discordaram, se manifestem, por favor. Aprovado por todos os vereadores presentes. Parecer da CFE 01. Parecer CFE projeto de resolução 01, cujo teor dispõe sobre a filiação desta Câmara Municipal, Associação Brasileira das Câmaras Municipais, Abracã e da outras providências. Em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, permaneçam como está. Os que discordaram, se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Projeto de resolução 01. Dispõe sobre a filiação desta Câmara Municipal à Associação Brasileira das Câmaras Municipais, Abracan e da Outras Providências. Em discussão, ninguém discute, em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo do mesmo, permaneçam como está, os que discordaram, manifestem, por favor. Projeto de lei aprovado por unidade de todos os vereadores presentes. Todos os projetos. Né? Neste momento, é, agradeço aos colegas vereadores pelo esforço de todos os vereadores das comissões por trabalhar nesses projetos. E, e encaminho o projeto de lei 01-2021 e o 02-2021 e o projeto de resolução 011 -01 para a comissão CCJCR para a emissão da redação final. Viu? e para que a gente possa votar na próxima sessão. É, neste momento encerramos o, o pequeno expediente, a ordem do dia e, e vamos entrar no grande expediente. Hoje era para estar presente conosco a secretária de Esporte, Cultura e Lazer a, um, um requerimento do vereador Bruce, aprovado por todos os vereadores presentes e ela nos manda um ofício ofício 069 2021 Gabinete da Prefeitura Municipal de Medicilândia Pará, 17 de maio de 2021. Senhor Presidente, prezado senhor, o gabinete do prefeito municipal de Medicilândia, Pará, representado pelo senhor Daniel Santos Souza, vem por meio deste cumprimentá-lo e, na oportunidade, de informar que a secretária municipal de Esporte, Cultura e Turismo, a senhora Suelen Regina Oliveira Felizado, portadora do RG5663-300 PCC Pará, PC Pará, e do CPF 941 265 não comparecerá a Câmara Municipal no dia 17 de maio de 2021, tendo em vista ter atestado positivo para, COVID, para o coronavírus COVID-19. Salientamos a importância de tomar as medidas efetivas que visem proteger os interesses coletivos e o bem-estar social da população, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco e de outros agravos, provocados pelo novo coronavírus, Covid-19, e a sobrecarga no sistema de saúde informando a necessidade de isolamento e distanciamento social. Na certeza da compreensão e atenção, agradeço antecipadamente e reitero votos de estima e apreço atenciosamente, Daniel Santos Souza, chefe do Gabinete da Prefeitura, Decreto 0011-2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de Mediciânia. Portanto, colegas vereadores, a nossa secretária não vai vir ela me mandou aqui uma, uma mensagem aqui no privado, dizendo que está no quinto dia de Covid e que está se cuidando, está tomando aí o medicamento e que tão logo estará recuperada, ela estará aqui para atender a convocação feita por esta casa. Então nós desejamos aí recuperação, saúde à, à secretária, que Deus abençoe ela, que ela se recupere o mais rápido possível. Então, nesse momento, iniciando-se o grande expediente, gostaria que se computasse os tempos para cada vereador. O primeiro vereador inscrito é o vereador Daniel Moreira Rodrigues. Seria hoje, né? O primeiro inscrito, o vereador Henrique Amazonas Dantas, que não está presente, que me ligou ontem, que não está se sentindo bem, está com problema de saúde. E, infelizmente, ele não está conosco na sessão. Então, o próximo inscrito é o vereador Daniel Moreira, do PSDB, líder do PSDB nesta casa. Vereador, fica à vontade.
3: Obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, funcionários desta casa. Nosso amigo Francisco, que está aqui presente, acompanhando a sessão. Os amigos ouvintes lá dos Travessões, nossa cidade, através da rádio Sociedade FM, Facebook, que nos acompanha. É um prazer enorme estar falando com vocês. E dizer que, em meio a tantas dificuldades né, que estamos enfrentando aí, nós... A cada dia temos que nos fortalecer para seguirmos firmes, trabalhando em prol do nosso município. Quero colocar um pouquinho aqui, senhor presidente, de uma reunião que tive nessa semana, acho que se não me engano, quarta-feira, com o nosso amigo Elisvan também, é um dos mentores né, em busca de melhoria para a nossa saúde em Medicilândia. Estamos aí em parceria, buscando através da Secretaria de Saúde no nome da pessoa secretária Anne Patrícia um projeto que facilita né que irá ajudar muito a sociedade que é o projeto telemedicina né que vai facilitar muitas situações no nosso município vendo a necessidade até mesmo nesse período de pandemia né onde facilitará o... falar um pouquinho sobre ele aqui para que a sociedade possa compreender que, pode, é, que irá facilitar os, os agendamento. Né? Essa ferramenta é um aplicativo, na verdade, né, que, que o cidadão pode acompanhar pelo seu smartphone, de onde tiver conexão, facilita os agendamentos. Né? Essa ferramenta é, é, por exemplo, o necessidade de uma consulta, ele não precisará vir até o ponto médico tudo já programado com uma, através do smartphone, ele pode se acessar e falar diretamente, até mesmo com o médico, dependente do, do seu problema né, de saúde tudo virtualmente, faz agendamento de exames, que o paciente precise e agenda, coleta, né, se for preciso com um exame mais complexo ali mesmo no atendimento virtual, ele pode sair com a receita assinada por uma assinatura virtual mais válida, né isso aí é muito importante, que pode estar tirando, né, essa lotação aí da, das emergências. Claro, isso em casos é, específicos, tem casos que não tem como, né, de, de tirar o atendimento pessoal. E além de acompanhar também os históricos, né, dos pacientes, seus agendamentos anteriores, o que aconteceu já na sua vida é, através da saúde, né. Também facilita as receitas, né? atestado médico, você pode estar consultando aí. De repente, aí um paciente precisa de um médico que o município não oferece, através desse aplicativo, um, vamos supor, um médico lá de, de, de outro estado, lá da Bahia ou do Piauí, lá de um estado mais longe, que nós não temos esse médico no município, mas ele pode estar, através do, desse aplicativo, tendo uma parceria com o município, onde o paciente pode estar agendando sua consulta com ele no horário e dia marcado ele entra no aplicativo e fala diretamente com o médico. Até para facilitar, né? Então, isso aí é o que eu, eu creio que o, a nossa secretária, ela deu um, ou, ouvidos, né? E através do governo do Estado temos recursos para isso, para instalar isso no nosso município. Então, isso aí a gente tem que correr atrás mesmo e buscar aquilo que a associação almeja. E... Falar um pouco também da nossa iluminação pública, né, que aos poucos pouco que os vereadores cobram, nós cobramos, e estamos sendo atendidos, né, na medida do possível. N a gente não tem lâmpada mágica, pra, na hora que surgiu o problema já resolver de imediato, mas na medida e no tempo provável a gente consegue atender. Agradecer ao secretário Jean, nosso amigo ali da Secretaria de Viação e Obra, pela iluminação pública que foi feita lá no bairro Vale das Minas, graças a Deus, né, o esforço da secretaria foi colocado lá, os postes lá estão todos iluminados, graças a Deus, isso aí é um compromisso, né, com o município, pelo município. É, gostaria também de agradecer a todos os ouvintes, né, lá do 85 Norte, que estão lá quebrando seu cacau, né, sua lavoura, que dá o um sustento e esperança ao povo de Medicilândia, em nome da minha mãe, né, que acompanha lá na Rádio Sociedade, lá em sua casa, aos meus primos que estão lá quebrando o cacau na lavoura, e dizer que é um prazer estar aqui falando por vocês. E eu quero pedir encarecidamente também ao secretário de, de transporte, né, o Fuica, que nos atenda ali no 85 Norte, lá no Fundão. Eu sei que as dificuldades são grandes, as demandas são imensas, tivemos até um agendamento aí de uma máquina para ir para lá, isso é o, essa minha fala é a explicação também para a sociedade que nos ouve lá. Que em outra sessão eu falei que a máquina, na, numa semana, ia para lá. E, e que no travessão vizinho aqui caiu pontes e essas máquinas estavam destinadas para lá, mas teve que ser remanejada devido que o travessão vizinho não tinha trafegabilidade. Então tem situações que a gente tem que avaliar antes de julgar. né? Foi um motivo de necessidade, mas que nesta semana, com fé em Deus ele nos garantiu isso, que essa máquina vai fazer esse tampa-buraco lá, para que a sociedade possa ter trafegabilidade. E estamos aí também ao fim do inverno, né? graças a Deus, e que eu tenho certeza que nesse início de verão, o governo vai fazer um bom trabalho aí de pissarramento, fazer um, um levantamento né, dos travessões que estão mais piores, que bons não tem nenhum, isso aí a gente vê, não é porque eu sou do governo que eu vou dizer que está bom ou não está bom. Todos os travessão têm dificuldade, mas nós estamos aqui para cobrar. né? E eu creio que os vereadores compreendem isso também e vão fazer seu papel dentro da legitimidade, que é o que a gente percebe, de cobrar, buscar resolver o problema. Criticar é fácil, mas quando a gente se dispõe para estar do lado da sociedade, eu tenho certeza que o município vai para frente. Então vamos, vamos ter paciência, né? vai entrar um nisso de de verão aí, e vamos esperar esse compromisso que a gente tanto almeja, né, do gestor, que graças a Deus, em meio, meio às dificuldades, né, ao período aí de inverno, que não é fácil, nós sabemos que se uma máquina não tiver tração, nem sequer ela anda em travessão, então, se, se com tração já é difícil, imagine fazer um trabalho aí sem tração, né, mas aos poucos vai se resolvendo. E a sociedade está esperando isso também, que a gente conversa muito com os colonos, né? aquele pessoal lá do fundão de travessão, que vem sofrendo. A gente também sofre, porque a gente também precisa dessa estrada para chegar até lá. E eles estão otimistas, sim, por um motivo. Isso, vamos esperar o verão. né? O verão está entrando. Então, aí, a partir do verão, se não fizer, eu sou um vereador também para dizer que o, o problema não está sendo resolvido. Eu não vim aqui para ser omisso. Nós estamos em período de inverno. Tô, temos que tolerar esse período. Mas a partir do verão eu tenho certeza que o gestor vai fazer, através do seu secretariado aí, um bom trabalho. Para a gente, quando for daqui. Um ano, o ano que vem, né? Período de inverno, a gente não precisa estar passando por tanta dificuldade. Porque se todo ano fizer um levantamento daqueles pontos que. Mais crítico, eu tenho certeza que todo ano não passamos por tanta dificuldade. Todo ano fizer um trabalho aí paliativo a gente vai é, conseguindo fazer o andamento dos trabalhos. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Que tenhamos uma semana abençoada. E estamos aqui de pé, firmes e glorificando a Deus né, pelas bênçãos que tenhamos recebido. Muito obrigado, senhor Presidente.
0: Obrigado, vereador. Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Daniel, do PSDB. O próximo vereador escrito é o vereador Fredson Popular Deca, líder de governo e também do PSDB.
4: É, bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais colegas vereadores. Meu cordial bom dia também ao nosso amigo Juscelem, que está aqui presente. Amigo. É, senhor Francisco, em nome dele eu complemento a todo o servidor público deste município. Senhor presidente, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus. Em seguida, quero também agradecer aos colegas vereadores, aonde teve o desempenho ao trabalho junta à comissão de finanças, comissão de gestão, é, de justiça, aonde possamos aí dar o parecer mais rápido possível que seja aprovado os dois projetos 001 e 002, aonde se trata da educação do nosso município, andamento das dos trâmites legais para que possamos aí dar condições de o um secretário trabalhar dignamente para que possamos atender nossos anseios nosso povo. Então quero parabenizar cada um vereador e dizer pelo o serviço prestado pelo esse momento e também já quero, presidente, fazer uma convocação aqui da comissão de finança, a qual eu sou presidente, que possamos aqui votar o autógrafo de lei desses dois projetos, a partir da manhã, às oito e meia da manhã aqui nesta casa, então já fica feito é, a convocação dos demais colegas vereadores, faz parte da comissão de finança, para que possamos aí votar o autógrafo de lei gostaria que fosse colocado numa análise dessa casa, seja gravado e depois, posteriormente, o nosso setor, assessor é, legislativo que possa aí fazer a convocação dos colegas vereadores que faz parte da Comissão de Finanças. E também, seu presidente, não deixar de ressaltar aqui a, a ida do, do, do nosso prefeito, o doutor Júlio, a, a Belém, a Brasília, aonde está buscando os interesses sociais deste município, algumas emendas parlamentares, e discutindo ao longo do município a questão de reajuste e melhoria na trafegabilidade das vicinais, que hoje é um gargalo ao longo do nosso município de saúde, nosso município. E falando disso, meu amigo Lica e os demais colegas vereadores, sabemos que o prefeito tem feito o máximo para que possamos atender esses pequenos detalhes, esse buraco que vem ocorrendo ao longo do município, meu amigo que não é fácil é, muitas vezes o pessoal fala o seguinte diz que é muito fácil você ganhar as eleições o difícil é você é, ter direcionamento e ser atendido imediato a todas as situ situações que vêm ocorrendo ao longo do município pegamos hoje aqui no, vale, no, no aqui no, no 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 bairro de Vila Nova onde temos várias situações precárias onde se trata da das ruas, próximo ali da rua Riman Sarafina, José Bruxanelli e os demais aí, onde tem um garapé que corre no meio do rio e onde já foi feito um serviço paliativo com a reabertura daquele corta daquela aquele mato ali na beira do, do riacho. Então, com isso, melhorou muito a situação, mas continua tendo empecilho em algumas ruas ainda também, com essa situação. Então, precisamos que agora no verão tenha um planejamento de ação e trabalho dentro da cidade, no Baixão Surubim também, com isso melhorando a, a sensibilidade e a trafegabilidade das ruas com melhor condição para que possamos aí dar o direito de ir e vir para nossa população. Quando se trata hoje da estrada vicinal, colocando aqui, uma das vicinais mais questionada e mais problemática hoje, meu amigo, Sr. Francisco, é o 135 aonde com os travessões não foram feito um trabalho paliativo de recuperação das vicinais no verão. E com isso vem repercutindo agora, neste momento, aonde vem trazendo transtorno para a população, questão de ponte, pavimentação da, 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 das vicinais, e com isso fica impossibilitado nosso produto rural fazer a escoamento da sua produção. Então, aqui já fica aqui, é, ressaltado a minha fala hoje, a qual o prefeito já tem um direcionamento, um planejamento agora a partir do dia 25 de maio, que possamos sentar é, aos secretários, aos colegas vereadores, que montamos um planejamento de ação e execução de trabalho, pegando 135 aos 70. Se vai ser formalizado duas equipes de trabalho, ou se vão começar só com uma, e que realmente vem... Atendendo os dois lados, o lado sul e o lado norte, para que possamos aí centralizar os maquinários, aonde tem muito problema de fazer abastecimento e fazer a manutenção dos veículos dessas máquinas. Porque como hoje, por exemplo, tem uma máquina no 70, temos hoje uma no 90 Norte, temos hoje no 125, temos hoje no 130, para até um carro só para fazer abastecimento do veículo, outra para fazer manutenção. Os mecânicos são uma quantidade pequena. Então, isso, vereador Daniel, impossibilita o trabalho que forma de forma mais ampla e melhor para que possamos atender esse atendimento aí. Então, quero mais uma vez aqui é, ressaltar o desempenho do prefeito, dos secretariados também, ao longo do município de Medicilândia. E uma vez que se trata das vicinais, é onde o maior gargalo hoje se encontra as vicinais, hoje no município de Medicilândia onde tem várias dificuldades, onde o prefeito já executou é, para mais de 18 pontes ao longo do município de Medislândia, com o apoio dos produtores rural também. Teve a participação do produtor rural em algumas delas. E com isso venha é, tra trazendo um grande transtorno, onde os maquinários também estavam sucateados lá no transporte, viação em obra, para que possamos atender os anseios do nosso povo. E, com isso, o maior gargalo hoje nós se encontra hoje é a questão de madeira, senhor. Meu amigo é, Canelada, eu posso citar seu nome. E isso vem trazendo transtorno, porque é O único trator de esteira que nós tínhamos naquele momento é onde possamos buscar as madeiras ao longo do dentro das vicinais, como fruto rural. Hoje nós não conseguimos, por quê? Porque a reta não consegue puxar, e o trator de pneu hoje, a maioria deles estão com problema e também alguns deles precisam fazer o atendimento produtor rural, que é a execução de gradiamento de puxar madeira, de puxar algumas, algumas mudas de cacau, puxar banana, e com isso impossibilita a agilidade dos trabalhos ao longo do município da Tem uma ponte aqui no 90, no 90 Norte, onde nossos produtores e aonde nosso secretário viação em obra já está com quatro dias lá dentro para puxar essa madeira, e com isso, vereador Bruce, traz, traz problema, porque a retro não dá conta de puxar sozinho. Aí precisa pegar outro maquinário e outra secretaria para que possamos aí fazer o atendimento. E eu tenho certeza hoje, se esse trator de esteira tivesse hoje em com certeza hoje diminuiria muito, meu amigo presidente, vereador Neiteixeira, esse problema ao, ao longo do município. E eu tenho certeza que o prefeito está fazendo, dando o melhor dele, em todos os segmentos, na da saúde, na educação, na trafegabilidade da vicinal, e com isso mostro o desempenho é, ao longo do meio de Islândia. É, só ressalta aqui uma fala minha, onde estive lá no 70 Sul, e um produtor rural falou assim, vereador, por quatro anos de governo, que o prefeito doutor Júlio pegou, o prefeito passou quatro anos não conseguir fazer um trabalho desse aqui, que é fazer a canalização da rede da água para poder canalizar a água para sair do meio da da estrada, então isso já mostra que o prefeito tem um, um trabalho prestado, não só lá no 70, mas ao longo do município
2: pois não, vereador? Obrigado vereador Freire, pelas suas palavras, não quero nem dizer o prefeito, mas sim o conhecimento que vossa excelência tem, que o executivo não tem conhecimento de estrada, agora vossa excelência tem, eu quero, não sou de parabenizar mas eu quero parabenizar o colega vereador pelo trabalho feito lá na sua comunidade no 75 no 70 sul e norte também, viu? que Vossa Excelência tem conhecimento, isso eu posso dizer que eu entendo plenamente do seu conhecimento em relação às estradas.
4: Obrigado. Só para finalizar, presidente, que a vossa Excelência me permita, é, eu quero falar aos demais, à população que está me escutando no momento, é, muitas vezes o trabalho hoje do, do secretário, do, seja ele na, na aviação e obra transporte, todos, qualquer trabalho, meu amigo, presidente dos mototáxis, meu amigo, seja bem-vindo é porque realmente o prefeito tem autorização do governo municipal e consentimento do prefeito pelo trabalho realizado. Eu discordo do meu vereador, onde fala que o prefeito não tem conhecimento. Tem sim, porque foi ele aonde pediu a execução direta daquela vicinal, que seja feita daquele jeito. Então, mais uma vez, quero parabenizar toda a administração pública e que Deus possa conceder muitas bênçãos e saúde para o nosso gestor e para esse poder legislativo também. Obrigado.
0: Nós acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Fredson, popular Deca, líder de governo, né? Quero registrar também a presença do Chiquinho, Chiquinho Mototaxi, e também do meu amigo Zezinho Canelada. Próximo inscrito, vereador Cid Souza Filho, popular Bruce.
2: Obrigado, presidente. Eu quero aqui desejar um bom dia aos colegas vereadores, aos funcionários dessa carta de lei, os ouvintes da Rádio Sociedade FM e os ouvintes do Estúdio Zoom Publicidade. E agradecer as pessoas que nos acompanham através do Facebook. Meu caro presidente, eu quero aqui se dirigir à Secretaria de Aviação e Obras, principalmente o setor de água desse município, que é uma vergonha. Os moradores da Avenida Marcos Fleire estão pedindo socorro, estão humilhados, pleno inverno, meus caros vereadores, sem água. Pediu que eu falasse isso aqui na sessão. Olha, meus caros amigos da Avenida Marcos Fleide, e segundo o morador relatou para mim, por causa de quatro varas de cano, o povo lá do trecho do Vale das Minas, no qual eu morei, estão sem água. Isso é vergonhoso, é um problema sério de água desse município, o qual tem pedido que passasse por uma empresa particular terceirizasse que talvez já tinha resolvido o problema da água nesse município. Mas entra prefeito e sai prefeito. Alguns prefeitos sem visões políticas de poder defender a população nas suas melhorias, por falta de conhecimento, talvez é por isso que o nosso povo sofre no nosso município. Seu presidente, eu quero falar aqui também da nossa comunidade querida, o qual eu tenho muito orgulho, a comunidade Tiradentes. Há longos meses que o pedindo, caro vereador Valdeci, implorando aqui nessa casa, muitas das vezes se humilhando, que é papel do governo fazer. Inclusive a vereadora Vânia mora naquele travação, de frente à casa da minha colega, lá ninguém passava nem a cinco por hora, de tão difícil que estava a situação. E eu pedindo aqui, implorando, graças ao líder de governo que interviu diante do executivo, Lá fizeram um trabalho, não ficou bom, mas ficou melhor do que estava. Mas a ponte, que era para desviar a água, chegando na comunidade Tiradentes, parece que fecharam os olhos. Acho que não tem gente depois daquela ponte. É onde é a comunidade. Mas breve, meus povos, principalmente da Tiradentes, breve estarão lá, pedindo voto para deputado estadual e federal, governador e senador e presidente. É a hora de nós dar resposta para esse povo, que não tem compromisso com a população. Gente, é um problema sério, uma coisa que eu sempre questionei desde o outro mandato, e o problema continua. Parece cantiga de grilo, a questão da iluminação pública, Nei. Vossa Excelência cobrava direto no outros mandatos, e eu acredito que vai cobrar hoje, na hora da sua fala. O povo está pagando. Não é de graça que a população está pedindo a iluminação pública nos bairros da cidade, no centro, principalmente também nas agrovilas, como do 120, que é um distrito. Está lá a sociedade abandonada, falta de iluminação pública. A agrovila Tiradente é uma vergonha. Não tem um poste aceso. E a população paga por isso. Não está pedindo favor. A 26 também não é diferente. 75 Sul, está lá abandonada a comunidade. Quando pegaram, pegaram com os postes tudo aceso, Nem isso estão tendo competência de fazer. Aviação e obras. Eu quero ver quanto o setor de aviação e obras vai tomar a providência desses buracos dentro da cidade. A chuva já deu uma trégua e é momento de começar a tapar esses buracos. Porque já não estão fazendo agora. E se aumentar, esses buracos aí que não vão fazer. A situação também bem é no 80, e várias comunidades, como 120, eu estou andando e o povo está me falando, e eu estou indo ver a real situação, não é só o povo contando, não. Eu também vou ver. E realmente precisa que a setor de diversão e obras tome as devidas providências. E eu quero aqui pedir às autoridades, que é vergonhoso, essas motos de cadrão na cidade, você não consegue nem falar o telefone, nem dentro de casa assistir uma televisão. É um absurdo o que essas descargas de moto fazem dentro do município. É onde a justiça tem que tomar providência e prender. É o único meio que tem para poder nos parar com essa zoada desordenada que está hoje dentro do nosso município. Falta de compromisso do executivo. É ele que tem que ter cobrando isso. A lei já foi aprovada nessa casa a questão da poluição sonora. E nada disso está sendo tomado providência. Eu não sei o que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo nesse município. Nós temos que convocar o secretário aqui para ver qual é a providência que ele está tomando, Robismar. Eu tenho certeza que tem votos aqui dentro suficientes para aprovar o requerimento. Tem vereadores comprometidos com a população. Senhor presidente, eu quero falar aqui da questão do TFD. TFD é um problema muito sério. Esses dias, seu presidente, posso provar com um documento onde que tive que pagar, viu, seu Francisco? Tive que pagar a passagem do paciente de Belém para cá, porque a secretaria não cumpriu com o seu papel tive até que colocar no grupo dos vereadores que o cidadão ia perdendo a sua consulta em Belém antes tinha dinheiro para tudo e por que que hoje não tem? tem que tomar as providências tem que tirar esse monte de contratos que tá ao longo do município sem fazer nada ganhando dinheiro do povo o pior é o sangue da população tanta gente que tá em casa aí meus caros, meus caros ouvintes sem fazer nada mas recebendo o salário do executivo. Isso é falta de, compro de compromisso. Ele não foi eleito para isso. Então isso é a verdade, tem que ser dita. Doa quem doer. Eu, tô, eu quero aqui que me desafie aqui na tribuna, que eu vou apontar um monte que estão aí só coçando a barriga sem fazer nada e recebendo o dinheiro do povo. É. Seu presidente, eu quero aqui nesse momento... né? Lamentar profundamente. Aí é porque eu sempre digo: que vereadores têm que ter o lado da população. E esse é o meu verdadeiro papel. Agrovila do, do 80, minha comunidade. Lá não tinha uma cibalena sequer no portinho. Meus colegas vereadores, presta atenção, estou discussando. Não tinha uma cibalena no portinho de saúde. Do 80. Como sabia que nós íamos fiscalizar essa semana lá barrotar o tudo de remédio? Parabéns, é né, pro o mas sim para a população que, tá sendo, que vai ser servida. Então é nosso papel, não podemos deixar barato. Temos que exercer a nossa função de fiscalizar. Não é porque você é base ou deixa de ser que tem que ser cego, não. Defenda o povo. Que prefeito não elege vereador. Quem elege vereador é a população. E esse é o meu verdadeiro papel, defender o povo. Foi isso o meu compromisso que eu fiz. E eu quero aqui, nesse momento, mandar um grande abraço especial meu amigo Kleber, lá na comunidade do 80, Danilo meu amigo Paulinho, Asteta, olha lá o meu povo querido do 85, em seu nome, Asteta, quero agradecer a todos, agradecer o meu sogro lá no 85 Norte, 85 Sul, e o meu amigo Antônio, e dizer à juventude do 80 que hoje nós começamos o nosso trabalho de treinamento das crianças, onde são mais de 70 crianças, e esse trabalho eu faço voluntariamente há longos anos, acredito, mais de 15 anos que estou no 80, e nós continuaremos, porque esporte é vida, e no esporte a gente consegue até dar um alinhamento para as crianças ter um futuro melhor, né? A pelo menos aprender a ser gente. Isso é o meu papel ao longo do município. E nós teremos e convidando as pessoas que domingo nós estaremos inaugurando uma quadrinha lá no Travessão da 26, ali na antiga Jaqueira, né? Então tem uma grande programação lá no domingo. E convidando as pessoas, vereador Bruce, com valor de 1.500 conto, conseguimos iluminar aquela quadra lá. Dinheiro do meu bolso! Não é de prefeito, não, viu? Então, nós estamos inaugurando também em prol da população. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente cada um de nós.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Cílio Souza Filho, popular, Bruce, do Democrata, né? O próximo vereador inscrito é o vereador Lica, do Democrata. Boa tarde, vereador.
5: É... É, obrigado, presidente. Eu quero agradecer a Deus por mais oportunidade, né? É, e desejar um bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelos meios de comunicações e as pessoas aqui presentes nessa Casa de Lei, na Casa do Povo aqui, né? É, presidente, é claro igual o colega vereador Bruce disse que a gente não é que, que seja da base que, que não vai enxergar os problemas, né? Mas hoje eu quero aqui agradecer ao secretário Jean, né? e a gente fez um indicativo aqui igual o seu relator de iluminação pública é, dentro do nosso município que é um gargalo que não está sendo nada fácil né é aliás lá no 120 na agrovila também a gente já os rapazes que trabalham lá fazendo o serviço de limpeza e os encarregados já conferiram os portes lá daquela comunidade para logo logo estar tá atendendo aquela comunidade com iluminação pública e a gente já cobrou aqui desde o começo do ano é, não só lá para o 120, mas todo o município né, Que vereador não tem reduto, vereador é do município E esses dias a gente fez um indicativo aqui é, Eu até fiquei surpreso, porque foi em tempo recorde Nós fizemos na segunda-feira, com mais o colega Daniel é, Pedindo a iluminação pública lá do Vale da Minas. Eu estive lá e acompanhei, e graças a Deus Foi atendido, no final da semana já, tava, já tinha sido atendido e eu fiquei muito feliz, e eu acredito que quem mais ficou feliz foi o povo, que paga imposto, entendeu? E o dinheiro dele está sendo retribuído, é, voltando é, com serviços para aquela comunidade, né? E eu acredito que logo, logo, o secretário vai estar tá, é, alcançando outros pontos dentro da cidade, nas agrovilas, né? Que a situação não está fácil. Aliás, naquela rua que eu moro ali, o cara chegou vereador, rapaz. Aí na frente da sua casa está sem luz, hein? Imagina na rua dos outros, dos eleitores, né? O senhor quer autoridade, eu falei, meu amigo, mas a gente está cobrando e se Deus quiser, logo, logo, vai estar tá sendo solucionado esse problema. É também outra situação aqui que eu tive semana passada, atrasada, na quinta-feira, com uns moradores lá do 120 Sul, é, para tratar dos assuntos de interesse daquela comunidade, né, que que é uma comunidade que estava que com os probleminhas lá na estrada, uma situação meio crítica. E também, graças a Deus, a gente já está com as máquinas lá. Tão, aliás, o senhor né, tava lá, mas os meninos. Parabéns, o senhor está andando também para ver os problemas, que às vezes a gente chega aqui o cara fala do problema e às vezes muitos vão dizer que o cara está com perseguição. Ah, o cara está com perseguição, o que está achando problema? Não, é andar para... Igual o colega Bruce disse aí, anda, anda que o cara vai enxergar os problemas. Agora se ficar parado aqui dentro da cidade, só em casa, meu amigo, não vê problema não. E é, eu tô eu quero agradecer aqui o, o nosso prefeito né, por ter atendido, e o secretário Fuico, que não mediu o esforço, de ter mandado a máquina para ir lá no 120 Sul, e eu acredito pela conversa dos colonos lá, eles estão muito felizes, porque foi em tempo recorde também que eles atenderam. E eu acredito que logo, logo, o verão está chegando e as demais comunidades também irá ser feito um trabalho de qualidade, um trabalho na qual o nosso povo de Medicilândia merece. Porque tem recurso e toda campanha o cara fala que tem recurso, então quando ganha também tem de mostrar o recurso, tem de em prol da sociedade, em melhorias para nossas comunidades. É, e o 135 também eu tive lá Uns 15 dias atrás, é, lá, lamentavelmente, lá não é fácil a situação, mas eu estava conversando com um colega Deca aqui. É, lá não, não pode ser só serviço de emergência, porque lá não é só um buraco um buraco e um outro buraco. Lá é uns 5 que de buraco. Lá não tem como tampar um e, e pegar um quilômetro para tampar outro, não. Lá tem de ser feito agora um trabalho mesmo definitivo para que o nosso povo, o próximo inverno, não venha sofrer igual eles estão sofrendo e estão sofrendo lá, né. É, eu fico muito triste com a situação daquela, né, mas se Deus quiser, logo, logo, esses problemas, eu acredito, né, que logo, logo serão é, solucionados esses problemas. E outra situação aqui é no 2,5, é uma travessão que, apesar de ter poucos moradores, quase ninguém lembra, né, porque é pouco morador, aí ninguém pensa que lá não tem o mesmo direito dos outros, dos demais, aonde tem muitos moradores, né? E eu tive lá também essa semana, a pedido do morador lá da comunidade, é, e lá com dois km e meio ou mais, eu acredito, três, tem dois atoleiros é, que precisam ser solucionados com urgência, porque lá está trazendo transtorno para aqueles moradores, para passar com seus veículos, e os demais veículos, os caras que vão lá buscar gado lá, não está passando, só puxado de jirico. E eu peço ao nosso secretário Fuica, que até hoje não mediu esforços para estar tá ajudando o nosso povo, né? Solucionando os problemas, que possa ir lá, aproveitar que as máquinas já estão tá no 120 Sul e dar um pulinho lá do outro lado, que é pertinho, e também resolver esse problema, né? É, outra situação aqui que eu quero cobrar aqui, é uma água que corre ali atrás do Banco do Brasil, naquela rua que eu não me lembro o nome, perto do Miguel Jaú. É desde, desde o tempo que eu entrei como vereador aqui, que eu vejo aquela água ali, ainda não tinha cobrado. Mas agora que eu estou cobrando, eu peço que o secretário Jean possa ir lá ou mandar uma equipe para ver qual, qual a solução que vai ser tomada. né? Porque lá, eu acredito, deve ter algum cano estourado e aquilo lá não, não é bom, porque a água fica é, desperdiçando água aí não chega nas torneiras do povo, do nosso município. E em relação à água, à água igual o nosso colega Bruce falou, eu creio que a única solução para resolver o problema da nossa cidade em falta de água é privatizar essa água. Porque eu ando muito aqui nessa, nessa, nessas ruas aqui e vejo as caixas d'água, o povo às vezes deixa ligado, não está nem aí, e vai faltar água para o próximo. Porque sabendo que a geografia da nossa cidade aqui, é uma cidade muito difícil, porque é muito cheio de ladeira. E se você desperdiçar água na sua casa, o próximo lá na frente talvez não vai ter água, porque a pressão da água vai ser pouca para alcançar a caixa d'água do vizinho, entendeu? E eu acredito que, que o prefeito tem que tomar as providências para que esse serviço de água seja, chegue à casa de todos os moradores do nosso município. E eu quero me despedir aqui, é, agradecer a Deus novamente, né? E me solidarizar, solidarizar, em nome do de dois moradores que perdemos agora na comunidade do 120 Agrovila, né? O seu Carlinho e o seu Albino, é, pessoas que contribuíram muito para esse município, mas infelizmente chegaram ao fim da vida, né? Uma coisa muito que que não não é fácil, a gente não está preparado, mas na vida a gente tem que passar por isso. E desde já eu agradeço, tá? É, quero aqui desejar um bom dia novamente. E meu muito obrigado, e que dias melhores virão, tá? E a população, quero dizer aqui, o meu número de telefone é o mesmo, tá? E estou à disposição, tá? Para estar tá atendendo, jamais irei me esconder dos meus deveres e os meus compromissos com vocês, tá? Meu muito obrigado,
0: presidente, fico com Deus. Acabamos de ouvir aí o pronunciamento do vereador Lica, né? De uma semana de trabalho. Parabéns, vereador. Com a palavra o próximo vereador escrito, vereador Rubens Mários Queiroz Silva, do MDB. Obrigado, senhor presidente.
6: Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais oportunidade de estar aqui um dia nessa casa de trabalho. Cumprimentar a cada um dos colegas vereadores presentes. É, em nome do Chiquinho, presidente do Motax, cumprimento as pessoas da plateia, aqui do, do, da plateia da Câmara Municipal e cumprimentar as pessoas que nos ouvem através da Rádio Sociedade FM, do Estúdio Zoom Publicidades e as pessoas que nos assistem através do Facebook. Espero que hoje não corte né? o Facebook, parece que está uma marcação essa internet na hora da minha fala, mas acredito que você está nos assistindo nesse momento, espero. Seu presidente, colegas vereadores, eu venho aqui hoje... Antes, me solidarizar com a colega Vânia pela perca que só ela neste momento sabe, a dor e a família que está passando por um rapaz ainda jovem, tão bem conhecido, que foi o Marco no município de Medicilândia, seu irmão Nelson, viu? Que você receba o abraço desta família medicilandense, com todo o carinho, que muito honrou o compromisso que teve aqui e que Vossa Excelência tem trabalhado por esse município. A divergência existe, mas o lado humano ele tem que prevalecer. Então, quero me solidarizar à a sua família neste momento. Assim também como quero me solidarizar a família da minha cunhada, Gra Graciela Kraus, que é professora, que perdeu também o seu tio para essa doença terrível. Assim como também o meu amigo Raimundo Maia perdeu seu pai, que era um pioneiro aqui, existente há muitos anos, assim também como da minha amiga Regina, os familiares, e de outros que se foram é, deixando aqui nós ainda nessa tribulação, nesse mundo em busca de sucesso, que é o que Deus determina a vida, e ao decorrer dela a gente irá acompanhar a trajetória que Deus permitir. Então isso fica aqui, meu abraço a essas famílias lutada por esse momento tão doloroso, tão sofrido, que é a perca de um ente querido. Muito obrigado, minha colega Vânia, e seu nome complementa a sua família nesse momento de dor. Senhor presidente, também venho, a vossa excelência, me dirigir neste momento, ao iniciar meu discurso, dizer, senhor presidente, que eu tenho um bom conhecimento desse regimento interno da casa, e ultimamente ele vem sendo ferido, apunhalado pelas costas, como se fosse um adversário dos novos legisladores. Mas já citei aqui várias vezes, não vou direcionar nome, mas espero que, Vossa Excelência, mais uma vez um pedido desse colega, faça valer esse regimento, inclusive lá no artigo 96, que são os termos presurativos do legislador. Eu não termino nem meu discurso, já sou alfinetado. Fala que eu não enxergo no passado, mas infelizmente, senhor presidente, nesse momento eu tirei a máscara do nariz, nariz para poder fazer o meu discurso mas o lugar dela é para proteger a boca e o nariz, não é os olhos para fechar aos olhos e não ver o que está acontecendo nessa gestão. Uma falta de respeito com os moradores, tanto iluminação pública que vem reclamando ao longo dos dias e os outros colegas vêm batendo é nas agrovira no centro da cidade, tanto também com a questão de buracos, que não aguentamos mais, né, as ruas nunca foi feita uma manutenção praticamente nesses 140 dias de governo do novo gestor. Eu fiz o indicativo 098-2021, solicitando a manutenção asfáltica das ruas da cidade, porque eu, eu realmente, senhor presidente, não tem condição de andar. Os mototáxios, o Chiquinho está aqui, também reclama, é a mesma calamidade. Espero que esse executivo tome alguma providência. Porque o Claudomiro está tomando providência nos buracos de Altamira. Ele está colocando barro. Barro. E aqui nem barro é colocado nos buracos da cidade. É uma falta de respeito, meu líder Fredson, com esse com povo do município. Atira a dente meu amigo Bruxo, vem reclamando e vossa excelência conhece. Entrou uma patrulha fazendo rali dia de domingo que nem operador de máquina é, mas foi prestar um serviço. Mas ele prestava serviço antes também ganhando votos por aí com máquina alugada ele disse eu vou continuar fazendo isso foi lá, ajudou, mas tem uma ponte lá que está para cair a vila está do jeito que está além de do escuro está esburacada e aí se fala, vereador fala aqui vereador Bruce fala, vossa excelência também cobra mas o executivo está dormindo ele está é dormindo ele não dorme não está é dormindo mesmo, dorme é quando você resolve no outro dia acordar dormindo é aquele morto que não levanta mais então, pelo amor de Deus, o orçamento de 109 milhões, já estamos chegando no meio do ano, vai atingir 50 milhões. E está do jeito que está o município, a ponte lá do Sem Norte, olha a situação que está. O Sem Sul nunca entrou uma máquina, nunca entrou uma máquina nessa gestão, o Sem Sul. Está abandonado o Sem Sul, mas está as mil maravilhas para os vídeos. Anelso Nelson Pastana, de tanto eu falar, de tanto eu colocar na rede social, foi lá e meter um barro lá dentro. No outro dia, estava lá, carro traçado, puxando outro carro lá. E aí? Mais na frente tem uma lagoa. E eu reclamo, as ruas todas fechadas, é mato para todo lado. Cadê a aviação e obra deste município? Não trabalha? Por que não trabalha? O recurso está aí, mas tem 42 assessores. Quanto dá isso em dinheiro para ficar em casa ou espalhando vídeo? Fazendo o que nem fazia antes, mas antes fazia de graça. Agora eu só faço e pagar. E o prefeito vai lá e pum, paga. E a população vai lá e geme, sofre. Olha a saúde deste município. Olha a saúde deste município. Meu presidente, não quero indagar porque já venho falando muito, mas as reclamações são uma em cima da outra, meu presidente. Até material descartável está aí explícito diante, exposto da sociedade. E isso é grave. Mas a gente fala, aqui parece, não, é oposição. É oposição. Oposição, não, eu sou povo. O povo que me deu o direito de falar que eu estou representando. Eu não vou me calar. Ai, por que tu não falava antes? Antes, porque eu ia lá com o executivo e sentava, discutia, executava. Hoje, não adianta nem falar, quanto mais sentar. Com o executivo não dá ouvido. O Bruce falou aqui com muita autoridade, meu colega Bruce. Eu vou citar seu nome, você falou com muita autoridade. O vereador Fredson tem sim conhecimento, foi lá e fez. Porque tem o aval do prefeito. Agora o prefeito, me desculpe, não entende daquilo nada. Parabéns ao prefeito, vou te dar parabéns nesse momento, prefeito. Como médico. Agora, como gestor, você não merece nem palma, quanto mais parabéns. Tem que aprender a fazer gestão. E eu me congratulo, seu presidente, nesse momento, naquela hora que aquele prefeito de Colatina fala. Se tem um prefeito ruim, é porque a Câmara de Vereador dorme. Dorme. Vamos acordar, meu povo. A sociedade foi quem deu o direito de nós correr atrás dos interesses públicos. Olha a Vila Nova como é que está. Ela também faz parte do município, presidente. Os bueiros estão cortados, ninguém passa mais. As escuras eu não vou falar. Foi colocada alguma iluminação de algum ponto crítico. Umas mas os bairros são muitos. bairro Carvalho também. As ruas estão fechadas. Mas eu vejo sempre aviação e obra apreciando a beleza da frente da cidade. Só desfazendo e fazendo o que estava feito. Eu disse, cuidado que vão desmanchar o parque da exposição. Só para concluir, seu presidente. Mas olha a lixaiada que está na frente daquele parque lá. Olha, vai lá para ver hoje. É um desrespeito. E meio ambiente, dorme. Meio ambiente dorme. Será que é porque piscava muito o olho aqui antes agora está dormindo? Então, é o seguinte, senhor presidente, quero dizer que estou indignado com certa atitude do governo que não tem compromisso com a população e acarreta os vereadores ao ponto de chegar a este momento. Só quero rapidinho, senhor presidente, falar do, do projeto 001-2021, que eu não me manifestei, mas quando nós fizemos a emenda que é rapidinho só falar aqui, que fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especial até o limite dos recursos repassados do fundo e tal, que foi suprimido que eu sentei junto com os colegas aqui, foi para que tivesse o um entendimento, seu presidente, de que passasse por essa casa, para essa casa fazer avaliação, primeiro, dos recursos que entrassem e daí sim nós talvez poderíamos autorizar, porque eu tenho muito medo tenho muito medo, votei, mas tenho muito medo, porque tem 3 milhões de caixa. E se esse não tivesse feito essa emenda modificativa que eu, vereador Bruce, vereador é, Valdeci e fiz, fizemos, esses 3 milhões poderiam sair pelo ralo, assim como tem aquelas velhas marcadas lá chamado dispensa de formalidade licitatória. E aí ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Que Deus abençoe o gestor, que Deus abençoe o povo de Medicilândia. Muito obrigado e quero deixar meu abraço a todos os munícipes.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Rubens Mário, do MDB. Agora, para uso da palavra, vereador Valdeci, líder do MDB. né? Fica à vontade, vereador. Obrigado,
7: senhor presidente. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez respirando esse ar. E quero dizer a toda a população que nos ouve pelos meios de comunicação... Né, e principalmente o Estúdio Zoom, que é onde a, a população vem das vicinais, aonde a rádio nos, não atinge para o povo nos ouvir. Né, e aí eu quero agradecer o Estúdio Zoom por estar fazendo essa contribuição de levar essa comunicação até o, o povo que nos ouve nessa manhã. E quero que... Falar um pouquinho, rapidinho, sobre esse projeto que foi aprovado, colocado aqui pelo nosso presidente, é, da Abracan. Eu quero dizer, senhor presidente, nós votamos, sim, acompanhamos a essa associação, não é isso? Mas tenho muito medo também do que se venha a ser feito com recurso dessa casa, porque ninguém está sabendo para onde é que está indo, pelo menos eu não estou sabendo. Porque nós temos um carro hoje dessa casa que é para servir os, os vereadores dessa casa. E eu não estou vendo isso com os colegas. Aonde eu vi esse carro, foi fazendo transporte. Que tem 12 carros alugados para o Executivo. E o carro do Legislativo tem que fazer transporte carregando os operadores de máquinas. Isso eu fiz foi ver, ninguém me contou não. Então isso, vereador Bruce aquilo que você sempre vem falando, essa casa está virando ou já virou uma extensão do Executivo. Quero agradecer o vereador Fredson, líder de governo. Esse sim conhece essas vicinais pelos anos que já tem, de trabalho prestado a esta comunidade. aonde o quilômetro 110 Norte está ainda intrafregável, não é só no ponto 2 ou 3, é o travessão inteiro. Quando eu fiz aqui umas cobranças e agradecer o líder de governo por intervir, e antes de ontem lá teve uma equipe que fez um ótimo trabalho logo na curva do Açaizal ali meu presidente não sei se o senhor teve por lá mas acredito que sim fazendo uma fiscalização naquela obra que ali estava sendo feita realizada naquele momento quero parabenizar aquela equipe do secretário conhecido como FUICA que ficou bacana, ficou bom aquele trabalho. Mas espero que estenda ao longo do município e principalmente ao longo do 110, porque logo à frente tem duas pontes, que lá passou um, um caminhão muito pesado e a ponte veio a derriar, então ela está em declível. Então se passar um caminhão carregado lá de, de, de boi ou qualquer outra situação, ela vai cair com esse cara lá dentro. Colegas vereadores, tantos cobraram a situação de iluminação pública diante do município, das vicinais, das agrovilas, e quero aqui me condular com a situação do Cacoal. Quero que vocês façam uma visitinha à noite, porque a situação do Cacoal... Está precária, tanto quanto a iluminação pública, quanto as ruas, caro vereador. Quero que você faça uma visitinha ao Cacoal e você vai me falar se lá tem condições alguma rua de passar um pedestre sem melar o pé dentro da de lama ou se dá uma topada no buraco, porque carro lá não está e nem buscar o lixo mais. Pela situação dos buracos. E eu quero que diga aqui. Não, você está mentindo. Vá lá, vem agora, agora lá. Dá uma olhadinha lá. Vou dar uma pastinha pro, pro meu vereador, colega, contribuir com a minha Obrigado, fala.
2: Obrigado, vereador Valdeci. E não é só lá no Cacoal, não, caro vereador Valdeci. Eu estive lá em Vila Pacal, lá principalmente na rua do vereador Amazonas. Uma vergonha, lixo para tudo quanto é lado e o vereador vinha aqui para casa dar parabéns do prefeito dizer que está tudo bom será que o povo de Vila Pacau está feliz? o ex-prefeito fez o asfalto nenhum lixo estão tendo condições de tirar vão lá e confira só se tirou de ontem para cá aquelas bocas de lobo lá onde some a água está tudo lotado de lixo mas tem muita gente ganhando dinheiro em casa que poderia ter varrer na rua Estava contribuindo com a saúde do município? Obrigado, Valdeci, pela parte.
7: Por nada, vereador. Talvez seja por isso que ele não tenha aparecido na sessão hoje. Meus colegas, na rua Henrique Dantas, na rua Henrique Dantas, logo após o mercado do gaúcho ali, lá foi feita uma obra do governo estadual. Aquela rua, eu quero que vocês passem lá o tanto de buraco que tem, e quando a chuva vem de lá pra cá, ela não entra naquele bueiro. Fizeram a rua assim, ó, que parece que é pista de motocross. A água, quando desce, desce invadindo a casa de todo mundo ali embaixo ali, ó. E olha aqui ali no alto. Quando aquela rua, seu presidente, desce, vindo ali da sua propriedade, da sua casa, aquilo invade, aquela a água, quando vem, invade tudo. A casa do, 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 daquelas pessoas do lado de baixo. Aquilo é, é uma coisa absurda. Ainda mais à noite, você vê o povo tudo gritando, meu Deus, achando que foi um de nuvem que deu. Mas não, foi só uma chuvinha, mas infelizmente os bueiros fizeram totalmente, eu não sei nem que, qual foi o cara que fiscalizou aquela obra lá da prefeitura para receber aquilo, eu não sei se recebeu ainda, mas eu tenho certeza que não vai receber aquela obra daquele jeito, porque não tem condição. Então eu peço que a aviação em obra dê uma passadinha nessas ruas da nossa cidade. Porque se tinha um buraquinho, se você for lá e resolver ele, ele não vai ficar um buracão. Então hoje a nossa cidade está passando por diversas dificuldades. A Vila Nova, a Vila Nova... Foi feito um trabalho, seu presidente. Só um minutinho para concluir. Foi feito um trabalho ali, seu presidente. Num governo atrasado, passado, não sei o que foi, no que ano foi feito, uma máquina fez a drenagem daquele Igarapé. E hoje, quando vem uma chuva, o Igarapé subiu e a água vaza por cima das ruas e invade casa e propriedade. Um, um caos. Então, já fiz o meu indicativo... E quero que a sociedade também nos ajude a cobrar. Então, eu quero ficar. Essas minhas palavras de cobrança, isso não é crítica ao governo, são críticas construtivas. Então, eu quero reencerrar minhas palavras e dizendo que o nosso povo vamos nos cuidar, nos prevenir contra esse coronavírus. Um forte abraço a toda a sociedade e que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do líder do PMDB, vereador Valdeci, a próxima vereadora escrita era a vereadora Valdilene, e por motivo de saúde, e também o vereador Amazonas, por motivo de saúde, não estão presentes na sessão. Neste momento, transfiro a presidência à nobre colega vereadora Elaine para que eu possa fazer uso da tribuna. Uma
1: palavra, nobre vereador.
0: Obrigado vereadora, senhora presidente exercício, nobres colegas vereadores, ilustre vereadora Vânia, quero me juntar a vossa excelência nesse momento de dor que você está passando, a sua família, que Deus possa confortá-los, que Deus possa estar presente na vida de vocês e eu sei também a dor que é perder um irmão, uma pessoa querida, então se sinta abraçada por esse seu amigo e colega vereador. Quero cumprimentar todas as pessoas do meu município, aos amigos da 95, meu amigo Antônio, sua esposa que está aqui, sejam bem-vindos, meu amigo Canelada, Chiquinho, né, meu amigo Sorriso, amigo e companheiro do Camisa 10 que faz um belo trabalho no nosso município, seu Francisco, enfim, a toda a população, né, Zezinho, que está aqui presente, cumprimentando vocês, eu cumprimento a todo o nosso povo querido de Medicilândia. Quero informar a população de Medicilândia que Desde 2018, o Sindicato dos Produtores de Medicilândia, juntamente com o Senar, vem fazendo um serviço e um trabalho para trazer para a região é, uma assistência técnica para os produtores de cacau do município. Com muito esforço, com parceria do governo do Estado e alguns parceiros, FAEPA, Senar, Sindicato, nós estamos com uma equipe no município de Medicilândia, onde está selecionando 100 produtores que vão ser inicialmente atendido por esse projeto, assistência técnica de dois anos, com parceria do Banco da Amazônia para liberação de recursos. E Deus abençoe que sejam, esse projeto possa ter sucesso e que nós possamos aí ampliar a cada ano sem produtores até poder atender o nosso produtor com toda a assistência técnica. Nesse momento, eles estão no 115 Sul, né, fazendo uma reunião. À tarde, vão ter uma outra reunião no 120 Sul e nós estamos articulando aí com o sindicato e mobilizando os nossos produtores para que possam participar desse projeto. Mas, caros colegas, eu venho a essa tribuna e fiquei muito feliz hoje com a fala do meu colega vereador Lica, vereador que eu acompanhei ele lá no 120 Sul, empenhado na comunidade, acompanhando o trabalho, cobrando, reivindicando, e falou de iluminação pública, cobrou, e está sendo parceiro do, do governo e é importante que no município onde temos tanto que fazer que vereador se doe, se doe seja com carro da câmara, seja com recurso da câmara que recurso da câmara é para o povo, não é para vereador, que seja com recurso próprio, mas que precisamos da trafegabilidade e da atenção à nossa população. E eu não ia falar nesse tema hoje mas é um tema que vem sendo muito debatido, colega vereador Rubens Mário, em outras sessões, que é o tema da saúde de Medicilândia. E quando se fala de saúde pública, no momento de pandemia, se envolve muitas questões. E eu vejo aqui na casa, por alguns vereadores, quando se falam da saúde, é uma perseguição à secretária de saúde. Eu não sei por que é uma perseguição, essa perseguição. Eu não sei se é perseguição política, porque a Patrícia é filha do Chico Aguiar, que foi prefeito, três mandatos. Eu não sei se há uma preocupação que ela cresça politicamente e no futuro queira ser prefeita. Eu não sei se há é uma perseguição porque o doutor Júlio, o atual prefeito, é médico. Mas o TFD no município de Medicilândia, o recurso sempre foi insuficiente. Vai continuar sendo insuficiente. Eu acompanhei várias pessoas e várias denúncias no Ministério Público, inclusive ações no Ministério Público, para receber o TFD atrasado. Nós sabemos que se o governo municipal, o prefeito, não investir recursos no TFD, o recurso que o Estado manda é insuficiente para atender a demanda encaminhada para o Tamir. Imagine para Belém ou Santarém, ou Itaituba, que nesse momento de pandemia já tivemos que fazer isso. E no governo passado, meu amigo Sorriso, agora 2018, 2019, seu Francisco, meu querido vereador Valdir, que está aqui conosco, quando chegava um paciente no hospital para ter atendido com o TFD, e eu denunciei várias vezes aqui nessa casa, era atendido por uma advogada, era atendido por um assessor jurídico, e fora o vereador Ney, eu não vi nenhum outro vereador falar isso aqui. Quando fizeram dispensa de licitação para comprar mil sacos para defunto, eu não vi para o um vereador nem nenhum outro vereador falar isso aqui. Meus amigos, estamos terminando, estamos iniciando um governo, estamos com seis meses de governo. Perseguição política, nesse momento a secretária de saúde não vai resolver o problema da saúde. Nós temos que usar força política, vereadora Vânia. Você que tem contribuído com o seu conhecimento, tem contribuído com o deputado Ayrton Falheiro, que está trazendo recursos para a saúde. O Paulo Bentes está trazendo dinheiro para a saúde. O Celso Sabino, que já trouxe. Nós temos que se juntar e trazer recursos, porque nós estamos enfrentando uma pandemia. Agora, fazer politicagem, gente. É politicagem. Politicagem baixa, pequena. Fizeram aí recentemente um vídeo do incinerador do senador que não foi diferente no governo passado. E se for buscar, se for falar de milhões, vamos falar dos milhões que o ex-secretário de saúde pegou, que ninguém sabe para onde foi. Eu não quero falar do passado, mas eu denunciei aqui suspeita de enriquecimento ilícito por parte desse cidadão, mas que era protegido, era protegido aqui na casa. Quando eu falava disso aqui na casa, era, era blindado. Eu não sei se isso dali, e eu até tenho suspeita, que talvez dali tenha saído recursos, quem sabe, vereadora Vânia, vereador Ilânia, vereador Daniel, para pagar ou bancar a campanha de alguém. Porque ficou essa dúvida. E aí hoje eu vejo aqui elogios ao líder de governo, e o silêncio do líder de governo nesta casa me preocupa. Elogia-se o líder de governo e bate no prefeito. Há uma combinação com a oposição com o líder de governo? É o que parece nesta casa. O vereador Lica hoje se comportou mais como líder de governo, como base do prefeito, do que o líder de governo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui na casa. O que é está que acontecendo? Porque o líder de governo... Ele é vereador como qualquer um outro vereador. Quem designa a máquina para ir para as vicinais, para Tiradente, para o 110, para o 120, para todas as vicinais, é o prefeito. E aí os elogios se saem como se o prefeito não existisse e o líder de governo passa a ser o prefeito. Caros colegas, vereadores e população que nos ouve nesta manhã, nós vivemos num sistema presidencialista. Ainda não é parlamentarismo. Na Inglaterra, quem manda é o primeiro-ministro. Aí tudo bem. Lá não tem presidente. Né? A rainha tem a figurativa e quem manda é o primeiro-ministro. Em alguns países, tem o presidente, mas quem manda é o primeiro-ministro. Mas em Medicilândia, no Brasil... Estou concluindo, senhora presidente. A democracia é feita em três pilares. Judiciário, legislativo e executivo. E o papel do Legislativo é de legislar. Então, o mérito do vereador líder é o mérito de qualquer outro vereador, Bruce. É o mesmo mérito seu aqui que está cobrando, que está reclamando. Porque quem executa é o Executivo. Um grande abraço, que nós possamos ter aí um verão bom e que o prefeito municipal possa realmente atender as demandas das nossas vicinais, que é a grande reclamação do nosso povo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.
1: Passo a palavra ao vereador Ney para que eu possa usar a palavra.
0: Neste momento está escrito a nobre colega vereadora do PSC. Fica à vontade, vereadora.
1: Ai, ai. Bom dia a todos. Né? A gente, às vezes, não pode falar o que tem vontade. Né? É, mas, através do seu Francisco, nosso secretário. A todos que nos ouvem, nos assistem pessoalmente aqui na nossa Câmara, né, e sintam-se à vontade, que aqui é a casa do povo. Né. Cumprimento a todos que nos ouvem e assistem também pelas redes sociais. Presidente, nobres colegas, essa semana a gente teve uma mudança uma né, pela Vila Nova esse é o nosso verdadeiro papel né de andar e ver exatamente a necessidade do povo que a gente sabe que ai, através de quatro anos de abandono continua um problema né um problema atrás do outro vem como enxurrada principalmente nas ruas da cidade os travessões que a gente sabe que foi aí totalmente abandonados Tivemos ali na, na Nelson Pastana, né, que é onde era um anseio da, da população, chegamos lá, nos deparamos com umas máquinas trabalhando, nosso secretário Jean estava lá, é, foi levado ao conhecimento do executivo, o problema lá, que eram dois atoleiros mesmo que tinha, porque o asfalto só foi até uma parte da rua, e a outra rua ficou totalmente à mercê, né, abandonada. E foi resolvido, a gente sabe que, nesse, nesse período chuvoso, quanto mais mexe na estrada, nas ruas, complica, porque estava arrumando, dá uma chuva, acaba complicando. Mas eu estive pessoalmente lá e vi, conversei com moradores, visitei né, algumas, algumas casas, e a gente vê o contentamento da população, de um, um simples gesto, né, um, um simples trabalho, mas que deu a trafegabilidade, né? O que estava abandonado há muito tempo. Então, a gente está vendo aí. E, e os moradores de lá me pediram, né, levaram o conhecimento, que ali existe aquela, aquela rua Belmiro Ávila, ela só vai até na Nelson Pastana. E, como tem várias casas naquele... É um alagado ali, eles pediram para a gente levar o conhecimento do Executivo, e eu já deixo aqui registrado, no nosso secretário, que faça um indicativo para fazer mais a, a avaliação mais daquela rua ali que é, é da, pega a Belmiro Ávila, seguindo atraves, até atravessa a irmã Helena e Tancredo Neves. Então ali existe várias casas que o pessoal jogam, é, coloca umas tábuas lá para chegar até em casa, bem complicado, né? A gente sabe que ali vai ser um trabalho bem grande ali para fazer, para abrir aquele acesso ali, né, daquela rua. Queria aqui deixar, é, falar também, porque semana passada, na, na, no dia 10, nós não defendemos nossos indicativos, e eu fiz um indicativo solicitando, através de, de cobranças né, da população, a gente sabe que, principalmente nós, mulheres, é uma, é a saúde da mulher também vem com prevenção. Então, a gente sente a necessidade, não só eu, mas todas as mulheres que a gente conversou, é, de banheiros públicos, né? principalmente ali pela praça. A gente vai conversar com o Executivo para ver onde vai ser melhor, porque existe essa demanda muito grande. A gente sabe que no, nossa cidade, sexta e segunda-feira, principalmente, vem muita gente dos travessões, e, e há essa necessidade de banheiros públicos. Né? Então, eu queria aqui deixar o meu indicativo, que foi colocado na semana passada, número 094, sobre esses banheiros públicos. Tem também o um meu indicativo da semana passada, também, 095, sobre é, a reforma e o funcionamento do postinho de saúde lá do 95 Norte. É uma, um anseio também da população de lá, da comunidade, porque acaba sendo os primeiros atendimentos né, feitos nesses postos. Então, é, fica muito sobrecarregado. O hospital, às vezes, a pessoa vem de lá só por uma informação e lá simplesmente certamente vai ser de assim, a população vai agradecer por esse funcionamento lá do postinho. Tem também uma, uma demanda já que eu quero deixar registrada aqui é sobre a construção de lixeiras né? além dos banheiros, lixeiras na frente da cidade, que isso a gente se depara né, sem ter onde jogar o lixo, acaba jogando no chão, mas isso é por falta de ter o lugar próprio para jogar. Então, a gente vê como usuários, né, como a gente conhece a realidade de Medicilândia, e eu quero já deixar registrado na próxima sessão, vou fazer um indicativo, os novos colegas que quiserem assinar, estarei aí abrindo a oportunidade para a construção de lixeiras né, na, na, na praça, ali pela frente da cidade, que é de grande, vai ser de grande valia também, para a limpeza da nossa cidade, que também é uma questão de saúde. Então, é isso, presidente. A gente está aqui, somos vereadores, estamos do lado, né, estamos aí apoiando, porque não tem como você querer cobrar tudo, né, que não são seis meses, são, não, nem completamos... Cinco meses a administração e a gente já vê vários trabalhos sendo feitos. É, eu soube que teve uma, uma máquina fazendo um trabalho paliativo né, de conserto de, de, de buracos ali na perto da Tiradente, no travessão do 80 Sul, né, Vânia? Ali no, no travessão, e, e é feito isso em vários travessões, então dando trafegabilidade no inverno, que a gente sabe como é o problema dos nossos travessões. E, com certeza, eu tenho muita fé que agora, no verão, os travessões serão recuperados, igual os novos colegas já falaram, e os ramais também. Tenho certeza disso, que o prefeito está empenhado, né, arrumando as máquinas, colocando pneu, né para quando começar aí, que aliviar a chuva, com certeza, esses trabalhos serão feitos, e só quem vai ganhar somos nós que moramos nos travessões, né? a população, com certeza, agora nessa época de, de, de safra, né? a gente sabe que está bem difícil, mas, com certeza, no próximo ano, fazendo esse trabalho bem feito, o que não foi feito há vários anos, né? que a gente sabe disso, e fazendo bem feito no verão, o inverno dá problema sim, mas dá menos, menos problemas com as nossas estradas. Então é isso, eu agradeço a oportunidade, presidente, e que Deus nos abençoe durante essa semana, é, muitas percas, vereadora Vânia, sinta-se abraçada também, que nós somos, é, o Nelson era assim, uma pessoa que a gente se conheceu de muitos anos, é, filho de pioneiros, né? foi pioneiro em nossa cidade, e a gente fica bem triste, né? que essa doença já levou tantos Tantos amigos, tantas pessoas da nossa cidade, principalmente. Certo que ele estava morando fora, né, Vânia? A gente estava no Maranhão, mas a gente sente pela, pelo amigo a mesma dor que se morasse na mesma cidade. Ah, então, é isso. Deus nos abençoe, que nos proteja, e vamos nos cuidar, vamos né, usar aí as, as proteções para que não percamos mais nossos municípios. Muito obrigada, presidente.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento da primeira secretária, a vereadora Ilânia. A próxima vereadora escrita, a vereadora Vânia.
8: Senhores vereadores, meu bom dia. Aos funcionários da casa, aos ouvintes. Né? E hoje eu não, nem ia vir para a Câmara, mas a gente tem que desaparecer e enfrentar a vida. E do jeito que Deus quer para a vida da gente. Né? Mas eu gostaria, mais uma vez, de dizer à população, essa doença ela não é só uma gripezinha, onde o presidente foi muito infeliz ao dizer, é o presidente da República covardemente diz que era apenas uma gripezinha. Era apenas uma gripezinha que o povo não precisava se preocupar. está aí levando muita gente. Está certo que eu ainda digo à população que quando souber do primeiro sintoma, que faça todo o tratamento possível e os cuidados necessários, que o que faz esse vírus não proliferar no corpo é os cuidados da pessoa se aquietar, ficar deitado, ficar quieto e beber muito líquido para que esse vírus vá embora. E isso o meu irmão não fez, só parou no momento em que não aguentava mais e foi aonde que levou ele né, à morte. Mas eu gostaria de dizer à população, eu sou vereadora, não é de um mandato, nem dois mandatos, não. Eu já venho acompanhando quatro mandatos, vereador Daniel. Eu já venho acompanhando desde quando a Leny foi prefeita. Eu venho acompanhando os mandatos. No mandato passado, vereador Daniel, eu denunciei, passei o tempo todo denunciando o sumiço das máquinas aqui nessa Câmara. Durante dois anos e oito meses, as máquinas foram aparecer em setembro do ano de 2019. As máquinas foram aparecer. Aonde que estava, é que ninguém sabia. Ninguém dava notícia. Aonde estavam essas máquinas. Eu pedia para ir atrás, mas diziam, não, está muito longe. Então, seus vereadores, se as ruas da cidade hoje estão cheias de buracos os asfaltos que foi feito pela leninha está cheio de buraco é porque não foi tapando de lá para cá. E aí não adianta cobrar hoje, em quatro meses, do governo uma tapação de buraco. Não adianta cobrar hoje do governo, em quatro meses, que o governo venha fazer aquilo que não foi feito em quatro anos. E eu gostaria de dizer à população, também, que o governo só faz com planejamento. E esse governo ele vai fazer planejamento para que a população possa entender aonde é que está fazendo. A população vai saber, hoje está em tal agrovila, hoje está em tal... Para se fazer o que é preciso ser feito. Eu digo ainda, vereador Ney, é, que eu também fui secretária de Saúde na, na, durante quatro anos, fui no mandato da LENI, depois fui no mandato do Gaúcho. Quando eu entrei como secretária de Saúde no mandato da Leni, o TFD devia 56 mil reais. O TFD devia. Como a Lenir investiu, em vez de investir 20, 15% na saúde, a Lenir investiu 25% na saúde, e nós pagamos todos o TFD, nós pagamos todos o TFD do governo anterior, e ficamos, a única coisa que ficou devendo, de um governo para o outro, foi R$ 16 mil reais do governo Lenir para o governo Ivo. 16 mil reais. Quando foi no próximo governo? Quando eu reassumi em 2014, o TFD já estava devendo 186 mil reais. Não dava mais para pagar essa dívida, vereador Bruce, de TFD. E aí foi aonde, que por infelicidade, eram todo dia sendo eu denunciada na, 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 no Ministério Público devido ao TFD foi aonde a promotora disse para nós, da saúde, que nós apenas trabalhassem com a resolução e a portaria do TFD. Que aonde é daqui para Altamira, só se dava à população R$ 5,00 a cada 50 quilômetros. Daqui para Belém era a mesma coisa. Então, hoje aumentou para R$ 9,00. Agora você tira R$ 9,00 divide 850 quilômetros para R$ 9,00, quanto é que é que a Secretaria de Saúde dá para a população. Mas as diárias do TFD, ela não baixou, que são R$ 24,00. Ela não baixou. Então, cabe à Secretaria dar esse valor às passagens e cabe à Secretaria pagar R$ 24,00 a diária lá, quando o paciente estiver lá em Belém, conforme as assinaturas. Então, só que nós precisamos entender isso para passar a população. E nós também precisamos entender que tem pessoas que não têm condições de bancar essa passagem para ir para Belém. Não tem condições, mas devido o tempo que eu era secretária, que nem eu falei para o vereador Bruce, que eu pagava as passagens inteiras, tanto de avião como de ônibus, passava as passagens inteiras, mas a população ainda me denunciava, foi onde a promotora disse, não, a partir de hoje você só vai dar o A da portaria. Eu disse ainda para a promotora, eu achei até engraçado o que ela me disse. Eu disse, doutora, mas tem muita gente que não tem recurso financeiro. Ela disse, se vira, o familiar tem que dar conta. Falei, mas promotora, mas vai morrer o paciente? Deixa eu morrer. O familiar tem que dar conta. Então, senhoras e isso chocou. E eu não estava sozinha no dia que ela falou, não. Estava eu, eu e a Vanusa lá. Isso chocou. Mas ela disse que eu tinha que cumprir a portaria, senão eu ia ser presa. E eu tinha que cumprir a portaria. Infelizmente, devido àquela denúncia que houve contra mim. Mas eu pagava a passagem inteira. Eu pagava as diárias, quando, quando, quando as pessoas não, não queriam. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Então, eu tenho um sentimento por isso que... A, a, hoje, às vezes, muita gente paga por uma coisa que não deveria de pagar. Mas eu digo o seguinte: eu cheguei, né, fiquei, é, eu vi, fizeram um paliativo lá na travessão da, da tiradente, mas eu vou fazer um pedido, seu Francisco, é, aos vereadores, que hoje nós estamos na base de governo, para que a gente reúna o prefeito para que, de agora para frente, a gente não faça mais trabalhos paliativos. A gente, agora, tem que trabalhar em cima do trabalho, do começo ao final do travessão, para que, quando chegar o final do ano, a gente tenha a maior parte dos travessões já feito e empissarrado nesse travessão, que eu tenho certeza que a competência do governo ela vai fazer isso e não vai deixar, e até agora não escondeu máquina ainda, para deixar a população amecer.
6: Senhor presidente, pela última vez, eu vou pedir a vossa excelência como presidente dessa casa que faça valer esse regimento. Eu não aguento mais pedir para vossa excelência, colega vereador, tá falando o discurso do, mesmo, do vereador na mesma sessão. Eu não estou com marcação, senhor presidente, eu só quero que faça valer o regimento dessa casa lá no seu artigo 96 e os seus incisos. Meu discurso são automaticamente, após o término, são repetidos de maneira irônica. É, seu presidente, eu tenho o meu direito como legislador, senão vou me retirar da casa, assim como diz o regimento, seu presidente. Eu não aguento mais. É toda a sessão, seu presidente. É o meu direito. Eu estou apenas aplicando a minha maneira pejorativa da casa. Muito obrigado pela sua tolerância.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento da vereadora Vânia, a última escrita da... Da sessão da na tribu, a tribuna é ofício 039-2021 do 6 Batalhão de Polícia Militar Medicilândia, Pará, 17 de maio de 2021. Ao senhor Jair Teixeira, presidente da Câmara de Vereadores, assunto informação: honrado em cumprimentá-lo, informo que desde o dia 3 de maio de 2021 assumi o comando do 16o Pilotão de Polícia Militar destacado no município de Medicilândia, outro sim, coloco à disposição. Toda a estrutura policial militar a serviço da sociedade, para que juntos, em parceria, possamos trabalhar em prol da segurança pública. Respeitosamente, Marcos Nogueira Lopes, primeiro sargento, BPM-RG 18670, comandante do 60º Posto de Polícia Militar de Medicilândia. Então, agora já temos um novo comandante, comandante Marcos, né, conhecido de todos, que já tem prestado um belo trabalho aqui no município de Medicilândia, que Deus abençoe ele aí na nova função e já vamos cobrar ele aí que e também é o comandante, né? Comandante nós precisamos, se tiver alguns vereadores, é, sexta-feira disponível, a gente poderia formar uma comitiva e até o comando em Altamira. Uma vez que nós estamos aí iniciando, estamos já no, 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 na, na safra de cacau e nós temos, sabemos, todo mundo sabe do contingente pequeno de policial que tem no município de Mediciandre, além desse aumento, solicitado o comando que coloque uma das, da Rotam ou alguma das polícias de Altamira para fazer uma, uma ronda aqui né, nas na nossas regiões, que nós sabemos que é muito grande e o volume de dinheiro é muito grande. Parabéns ao comandante Marque, Deus abençoe ele aí e aproveito para mandar um abraço a todos os policiais militares e também civis do nosso município. Nós temos algum tempo ainda, colegas vereadores, temos ainda... 24 minutos, eu vou democraticamente distribuir dois minutos para cada vereador, sem ser por liderança. Concordado? Então, como a vereadora Vânia foi a, a, a última oradora, fica. Começa com o vereador Fred, líder de governo. Obrigado,
4: senhor presidente. Eu quero aqui saudar em nome de todos. E também, senhor presidente, é uma forma de informação aonde tivemos hoje ali na aviação em obra, né, onde estava sendo um café especial pelo dia do, do funcionalismo do gari, que foi domingo. Então, parabenizar cada um gari, cada uma pessoa que estava ali presente, e dizer que o prefeito realmente tenha trabalhado e respeitado dignamente, mostrando o, o empenho e o desempenho de cada um trabalhador deste município. Isso prova mais uma vez, Sr. Francisco, que estava ali, meu amigo Valdir, uma chefe do Tributos, e nunca aconteceu na história em Medicilândia ser valorizado o gari em Medicilândia, mas graças a Deus hoje o prefeito teve a honra e o compromisso de mandar um cafezinho simples, mas que eu tenho certeza de muito coração para que as pessoas estavam ali presentes. Também quero cumprimentar o seu presidente e a, o comando da Polícia Militar em nome do nosso amigo Marcos, cumprimenta a cada um militar, a cada uma pessoas que está aí desempenhando o trabalho, né, logo do município de Medicilândia. Então, mais uma vez reforço que realmente o município de Medicilândia é um município agrícola e precisa que realmente a corporatividade da polícia, o reforço da Polícia Militar em Medicilândia, com certeza, precisa ser ampliado o mais rápido possível, uma vez que precisa ir deslocado dos 70 aos 135. E muitos deles temos problemas constantes, 120. Tive ontem na Tiradente visitando os meus os caras amigos lá dentro, meu amigo... É Alberto, né, e os demais lá daquela vicinal, o Coco, em nome dele, complementa a cada um, pessoa ali presente daquela vicinal. Obrigado, senhor presidente.
0: Obrigado, vereador Fred, acabamos de ouvir aí o líder de governo, Fred, também do PSDB. O próximo inscrito, vereador Bruce, Cid Souza Filho.
2: Obrigado, presidente. É, o povo está cobrando aqui, né, a questão do teste rápido de Covid, que não está tendo no Hospital Municipal, né, e eu estou aqui, presidente, como sempre, com coerência e responsabilidade, fazendo um desafio. Eu gostaria de encabeçar uma CPI do ex-secretário Danilo e gostaria o apoio de vossa excelência para abrir uma CPI na, na atual gestão que está agora. viu? Se você quiser, se vo desculpa, se vossa excelência quiser, eu estou disponibilizando meu nome e encabeçar uma CPI do ex-secretário Danilo, viu? o qual já pediu até para mim assinar várias vezes a CPI. Mostra coerência, responsabilidade e não tem nada a temer, segundo ele. E a CPI é que vai mostrar a verdade, quem está com o erro ou quem é que está com a verdade. Isso é transparência. Né? Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Dias dos gari que é um, é um trabalho digno, né? ardoso, sofrido, no meio da rua, e às vezes é desvalorizado pelo recurso que recebe no final do mês, mas em nome deles eu quero aqui agradecer o povo do nosso município e pedir mais respeito pelos garis diante do gestor municipal. E quero mandar um alô especial ao povo lá do 85, meu presidente, 85 Norte, a minha amiga Daiane e Adriel pedindo um alô, está aí esse alô todo especial a você, a vocês... E dizer ao povo do 85, com todo respeito, o caro vereador Daniel, que é meu amigo, e vereador atuante do Travessão do 85, e nós também trabalhamos em parceria. Que é... Vereador é vereador, igual o caro vereador Lica disse, é vereador do município todo, desde os 135 aos 70. Então, nós estamos aqui para trabalhar em prol de toda a população. E aqui eu me despeço desejando um bom dia a todo o povo do meu município e espero o governo mais compreensão, responsabilidade com o nosso povo, que o povo do nosso município é um povo trabalhador, um povo honesto, competente e merece ter respeito. Em nome da nossa população, eu quero aqui desejar um bom dia a todos e bom início de semana.
0: Com a palavra o vereador Lica acabamos
5: de ouvir o vereador Bruce. É, obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos, né? E eu quero aqui parabenizar os garis, não só da nossa cidade, mas de todo o nosso país, né? É, estado e, e eu admiro muito o trabalho que eles fazem, né? É um trabalho assim que muitas das vezes eles trabalham de noite, a, a população não chega nem a ver a importância do trabalho deles, né? Mas é um trabalho super importante, às vezes não é valorizado, entendeu? E... Eu acredito que é um trabalho, acredito não é um trabalho digno, né? Que todo trabalho é digno e quero aqui parabenizar por esse dia e dizer que o trabalho dele é de suma importância para para a limpeza, né, da nossa cidade. Quando é de manhã a cidade está limpa e e a população vai suja de novo, né? Eu acho que tinha de se conscientizar, é, igual a colega Elane falou aqui das lixeiras, né? Eu acredito que isso vai ser muito importante porque vai diminuir o lixo pelo chão, né? Então os trabalhos dele também vai diminuir. E eu peço à sociedade medicilandense que tenha um pouco de compreensão, né? Não fique jogando lixo por aí, né? Que isso não vai, isso vai atrapalhar não só os garis, mas vai prejudicar o meio ambiente. E, e a gente que mora nesse mundo tem de cuidar, né? Porque se o cara não cuidar da casa dele, uma hora a conta vem, né? É, também aqui eu quero pedir para a secretária de saúde é, já pedi uma vez, agora vou pedir mais uma vez aqui é em relação à dengue. Sabemos que o momento é, é covid, a é pandemia, tá, tá... O momento agora é mais é isso, né? Que é emergência, mas eu tive andando por aí, por alguns lugares. E, aliás, ali na, na Vila Pacal, ali não é em Chacra. E, e o que eu vi lá foi de vários casos de dengue, entendeu? Família inteira lá. É o meu amigo Vaguinho, né? Que, aliás, fez um almoço super bacana para mim, o meu colega Deca. Vaguinho, um abraço aí, meu amigo. É, e ele, ali, tinha vários, vários focos de dengue, né? E peço que a secretária... Só um minutinho, presidente. Peço que a secretária possa fazer mais... Dar mais atenção sobre esse caso, sobre a dengue, né? Que é uma doença também que, que mata. Ela não tá morta. Está viva aí no nosso município, Tá? É, meu muito obrigado. Que todos tenham um bom dia, uma ótima semana. Fique com Deus.
6: Acabamos de ouvir o
0: vereador Elisão, a popular Lica. Com a palavra, o vereador Rubens Mário.
6: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero é, pedir à secretária de saúde deste município que tome providência. Eu já mandei mensagem para ela, eu estou falando aqui em público e vou oficializar. Com relação a um carro que nós adquirimos da Funasa um carro Fiat. 1 no 4 Porta, branco, que esse carro não serve mais para a Secretaria de Saúde desde 1 de janeiro. Esse carro serve, eu acho que é para o transporte, que eu só vejo ele transportando alguma coisa para dar apoio à agricultura. Então, a agricultura tem carro. Eu quero pedir à Secretaria de Saúde que peça esse carro novamente e sirva realmente, de fato, para onde a gente... É, buscou ele com o objetivo para atender a saúde do município de Medicilândia. E quero também, senhor presidente, falar rapidamente com relação a esse rio que corta a cidade. Tenho cobrado ele durante o governo passado inteiro, Vossa Senhora sabe disso, e venho cobrando novamente e ele, ao ser final do inverno, e ele está um pouco ainda, meio entupido já com o inverno, está se acabando, cada chuva que está dando, está alagando algumas casas ali para cima, vizinhos meus, lá da... da, da da Rua da Dona Maria, então ali, aqueles pontos estão críticos ainda. Então espero que o Executivo se atente para isso e que a aviação e, e obra, mais uma vez, eu peço que acorde para que essa situação seja resolvida. Senhor presidente, eu quero não, mais uma vez, tocar no caso, mas dizer que eu, é pela quarta vez que venho sofrendo dentro do meu discurso, logo em seguida ao término do meu discurso, parece que fase de marcação, repete e dá afinetada nas palavras que eu antecedi. Então, esse regimento, ele é claro, seu presidente. Ele é claro, então, eu peço aos colegas aqui, tem alguns que não sabiam, mas hoje já sabem, mas tem vereador de três mandatos, quatro mandatos, que sabe do regimento e continua alfinetando o colega. Primeiro, além de ser ilegal, é imoral uma coisa dessa, é uma falta de respeito com os colegas, e tem um regimento, se não tivesse o regimento, podia atropelar, não é palanque, não. Aqui... É um local onde todos nós fizemos um juramento e somos conhecedores da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe.
0: Obrigado, vereador. Rubens acabamos de ouvir. -os. Agora o próximo inscrito, o vereador Valdeci, líder do MDB.
7: Obrigado, senhor presidente. Eu quero, nesse momento, dar um forte abraço ao ex-candidato a prefeito Cléde Bartir que continua ainda prestando um serviço para esse município e peça aqui que cobre pelo quilômetro 90 norte uma emergência que está intrafegável o travessão. Quero mandar aqui também um alô especial para toda a equipe da água, em nome do Paulo da Água, que é o comandante dos colegas que trabalha referente a toda encanação de água, ligamento de água. Um forte abraço, Paulo da Água e sua equipe. Estive ontem na casa do meu amigo Gaúcho, da Entre Rios. Mandar aquele alô especial para você e sua família. Em nome do MDB, desejo também um feliz semana ao Ivo Miller, a Valdivino, a Genô, Celino e Vilso e outros afiliados do partido. Eu quero aqui também relatar, aproveitar que o chefe do setor de tributos está aqui na plateia dessa casa, referente, que eu já tive lá e conversamos, referente ao patrimônio de cada cidadão que tem o seu, seu estabelecimento, que não tem ainda, seu presidente, o seu título, o cara precisa fazer um financiamento, ou menos dizer que esse patrimônio é meu. Né? Eu tive no cartório, não recordo o nome do, 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 do dono do cartório, mas ele também me fizesse essa, que eu fizesse essa cobrança né? diretamente, que os colegas também pudessem nos reunir para cobrar do Executivo pressa pelas questões dessa documentação da legalidade para que o povo venha ter direito, realmente, do, do título da sua terra. Muito obrigado, um forte abraço a toda a população, que Deus nos abençoe.
0: Já ouviu o vereador Valdeci, o próximo inscrito, vereador Daniel.
3: Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a toda a sociedade, colegas vereadores que nos acompanham. Eu, como liderança do partido PSTB, em nome do presidente José Neto, ex-vereador também nesta casa, né? Quero dizer, que aqui aos colegas vereadores e a toda a sociedade que nos acompanha, que perseguição política ela não resolve os problemas das comunidades. viu? A gente tem que se unir em prol da sociedade para que nós possamos é, aumentar as nossas forças e não nos dividir, porque sabemos que a divisão ela só vai ser diminuída. Então, nós temos que multiplicar nossas, nossas forças. Quero também me solidarizar né, e dar os parabéns em nome do PSDB, em nome de todos os colegas vereadores, aos garis da nossa cidade, nosso município, no nosso Brasil, nosso mundo, por esse dia tão especial né, que foi é, comemorado aí hoje, cedo, ali, através da secretaria. Dizer que é um motivo, muito, é um motivo de alegria saber que enquanto nós dormimos vocês estão aí incansavelmente trabalhando então esse trabalho eu digo e garanto que é um, sabe, um trabalho digno e merece todo aplauso e como vereador do PSDB também me congratulo com o nosso com a perga né irreparável do nosso prefeito Bruno Covas do PSDB de São Paulo é, advogado né economista político prefeito da, daquela cidade entre 6 de abril de 2018 e 3 de maio de 2021, quando ele se afastou do cargo em decorrência de, de um câncer que vinha tratando aí, porém veio a óbito ontem, dia 16 de maio de 2021. Então, para toda a sociedade, isso é uma perda muito grande, né? só para concluir, seu presidente. Quero mandar um alô especial lá para a minha cunhada Suzelma, meu irmão é Delcio. Dimas, que está ali no 85 acompanhando, meu sogro Nilson Felizardo, ali no 85 Sul, e a todos os amigos de todos os travessões que nos acompanham aí. Dá um especial também para a galera do futebol ali de 110, que ontem que fizemos ali um amistoso ali no 85. Graças a Deus, tudo tranquilo. É
0: isso aí, senhor presidente. Bom dia a todos.
3: Que tenhamos uma semana abençoada aí, em nome de Deus.
0: Acabamos de ouvir a fala do vereador Daniel, vereadora Eilânia. Fique à vontade, vereadora.
1: Mais uma vez, bom dia a todos. Só iniciando aqui minha fala, fazendo a convocação da, para uma reunião amanhã, a comissão aí da CCJ. É, sou eu, Deca, Amazonas e Bruce. É, amanhã às 8h30 da manhã. tá? Uma reunião para a gente deliberar as matérias encaminhadas pelo presidente do projeto 001 e o 2021 e o 002 bom então fica convocado aí a reunião só é, falando também um pouquinho sobre nosso município que estamos aí a gente falou que já estava diminuindo a chuva mas só quem sabe é Deus né aí estamos essa bela chuva Deus sabe o que é que faz e que o verão chegue é, me permita vereadora Vânia sobre a organização, né, o planejamento da secretaria de, de de transportes, né, e obras que a obras também é empenhada aí nesses consertos de ruas e travessões. Então, com certeza essa organização que tem vai ser feito esse planejamento, com certeza é necessário porque as, a gente sabe que as máquinas não são muitas, né? mas que dá para fazer esse planejamento, distribuir essas máquinas, que é um anseio é, do, pre, do prefeito, e ele, com certeza, esse ano nós vamos estar aí com os nossos nossas vicinais e ruas arrumadas nesse verão. Então é isso, presidente, só deixando aqui nosso abraço às vítimas, né, que tivemos muitas percas, e também falando, presidente, sobre... A repercussão sobre a, a nossa sessão solene que teve dos, dos pioneiros. Né? A gente recebeu vários elogios e a gente, isso é um, é um, é um, um grande orgulho para nós vereadores sermos filhos de pioneiros e fazermos esse trabalho. Foi muito gratificante. Eu também gostei muito. E é isso. Meu muito obrigado.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Elane, primeira secretária do PSC. Com a palavra, a vereadora Vânia. Senhor vereador, senhores vereadores, eu
8: não estou muito em condição de falar é, hoje. Meu bom dia a todos um forte abraço ao povo de Medicinante.
0: Obrigado, vereadora. Vereador, uma questão de ordem para o vereador Fredson.
4: Obrigado, senhor presidente. Só questão de ordem, senhor presidente. Só, é, tive na Secretaria, na secretaria, na Secretaria de Esporte onde estive conversando com a Milena e os demais membros da, da Secretaria, e, e conversamos sobre a questão do, do aniversário de Medicilândia, devido a fazer a live na, naquela quarta-feira, porém não foi acontecido devido ao falecimento da, da Regina, dos outros as pessoas que a gente perdeu, a gente queria em Medicilândia. Porém, a, a Secretaria disponibilizou, abrindo mais uma sessão, para que possamos aí, colocar a Miss Medicilândia para, até hoje, às 5 horas da tarde, abrir mais um edital de pessoas que queiram é, participar da Miss Medicilândia, né, onde isso vai trazer grandes benefícios, que essas Miss, com certeza, o maior desempenho dela, além de fazer o trabalho realizado, a questão da, da fisionomia, a questão da, de arrecadar a cesta, que é para dar para as família carente Então, em nome da Secretaria Secultor, a Sueli. E a Milena complementa a cada uma, das pessoas ali presentes, e quero dizer pelo trabalho desempenhado naquela secretaria pelo dia de hoje. Então, quarta-feira já, já vai ser realizada agora à noite, às sete e meia da noite ali no Sindicato dos Trabalhadores Rural, onde vai ter a, a, Miss, a Miss Medicilândia 2021. Obrigado.
0: Obrigado, vereador. Importante essa informação aí para toda a sociedade. Rapidamente, também, os dois minutos aqui, eu farei uma fala rapidinho, colegas vereadores, mais um esclarecimento. É, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. É um, é um dispositivo constitucional previsto na Constituição Federal e é a nível federal pode ser mista entre Congresso, entre Senado e Câmara ou só da Câmara e do Senado e acontece nos estados e município. E ela é uma comissão parlamentar de inquérito é, é feita através de requerimento. Os vereadores, os deputados, os senadores fazem o requerimento e colhem assinaturas, quando tem assinatura suficiente que cada regimento ou lei orgânica municipal é, garanta, e no caso federal, a condição federal, no estadual, a condição estadual, e se instala uma CPI de comissão de parlamentar de inquérito. Ela tem um prazo, ela tem que ter um fundamento, né, um alvo a ser investigado, e que é feito naquele período e a nível federal a nível de, eles têm poder até de, de, de polícia, até de prender já no caso de vereador já não, já não temos esse poder mas é uma comissão parlamentar de crédito, depois vem um relatório para ser aprovado no plenário da casa e uma vez aprovado o, o relatório será encaminhado ao Ministério Público para providências cabíveis, caso não seja aprovado ele será arquivado nos anais da casa. Eu, em 2018, 2019, nós apresentamos um requerimento de abertura de uma Comissão Parlamentar de inquérito da Saúde nesse município. Infelizmente, muitos daqueles colegas que hoje querem CPI não assinaram aquela CPI, mas eu respeito isso democraticamente e é assim que se faz a democracia, é, se faz... é conversando e é se fazendo. E se por acaso, em algum momento, quiser abrir uma CPI nesta casa, com certeza o presidente atuará imparcialmente, como para isso que eu fui eleito com essa função, garantindo o regimento interno e a Lei Argândia. Neste momento, solicito ao nosso secretário legislativo que nos faça ouvir o hino de Medicilândia. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, estão presentes, né? vereador Amazonas, recuperação, vereador Avaldilene também desejamos recuperação. Agradecer seu Francisco, as pessoas aqui presentes e as pessoas que nos acompanharam nos meios de comunicação. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e em nome de Deus declaro encerrada a sessão.